0: Ich habe ja seit Jahren ein Problem, Nils, dass ich riesengroßer Mord ist ihr hobby bin. Ja. Oder bei dir äh, Rosinens Restaurant.
1: Absolut. Rosine der restaurant ja. eine große wir Leidenschaft nennen, Wir Familie. nennen ihn die Rosine. Die Rosine. Das Einzige, was mich an der Sendung nervt ist, A, ich kann sie irgendwie, wenn, nur bei Ausschauungen sehen oder in der komischen Mediathek und da ist alles vollgekleistert mit Werbung und nervt auch total. Was also tun, Maria?
0: Es gibt einen wahnsinnig tollen Anbieter namens Safe TV.
1: Und Safe TV, so muss ich das vorstellen, kann all diese Dinge speichern aus über 45 Sendern, glaube ich, in Deutschland, ja, ja. kann man sich so sein eigenes Programm zusammenstellen, das wird alles aufgenommen. Der Service selbst schneidet sogar die Werbung raus. Wenn man, man das die, möchte. Wenn genau. ich das möchte, so dass sie mich nicht nervt. Und ich kann es runterladen und streamen.
0: Ich kann es mir offline selbst zur Verfügung stellen, wenn ich unterwegs bin und kann es dann auf meinen Devices gucken.
1: Es kann vor allem, wenn die Rosine gleichzeitig läuft im ja Hobby, nimmt es trotzdem beides auf. Also ja. das ist das Schöne. Und Safe hat jetzt für euch, liebe WIMA-Führer, einen ganz besonderen Deal zur Verfügung gestellt. Den wir
0: natürlich schweißgebadet für euch rausgeschlagen haben. Ja, da haben <lacht>
1: wir richtig, da sind wir in das Chefbüro von Safe TV, haben gesagt, das geht so nicht, wir müssen den Leuten was anbieten.
0: Wir waren Bad TV Cop, Bad TV Cop. Ja, wir haben
1: für euch alles rausgeholt.
0: Das XL-Paket könnt ihr jetzt 60 Tage umsonst testen. Das sind zwei komplette Monate. Und danach ist
1: es sogar noch um die Hälfte billiger, glaube ich, ne?
0: Das heißt 4,99 anstatt 9,99 Euro. Ihr spart also 60 Euro. Die könnt ihr uns direkt überweisen, das genau. macht nichts.
1: Das macht nichts. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf safe.tv S-A-V-E safe.tv slash und da bekommt ihr dann direkt dieses Angebot zur Gim. Verfügung gestellt. An dieser Stelle vielen Dank an SafeTV für die Unterstützung dieses Podcasts. Und jetzt geht es los mit einer weiteren Folge Eurer Lieblingsfernsehsendung besprochen in eurem Lieblingspodcast. <lacht> viel Vergnügen. Sprich
0: mal für dich. <lacht>
2: Wie wiedersehen Wie muff? Wie wiedersehen, Wiedersehen macht Wie Wie wiedersehen Wie Wiedersehen, Wie Wie Wiedersehen, Wiedersehen,
1: Wiedersehen Wie 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 Dinge zu erfinden, die uns allen das Leben so viel einfacher machen. Die Industrialisierung hat mit sich gebracht, dass plötzlich Gerätschaften und Dinge viel, viel freier zur Verfügung standen und in Massenproduktion gefertigt werden konnten und es auch plötzlich viel mehr Arbeit gab. Warum erwähne ich das, bevor ich euch überhaupt begrüße, liebe Zuhörerinnen? Das ist eine Frage, die sich im Laufe dieses Podcasts, dieser heutigen Podcast-Episode klären wird oder auch nicht. Findet es selber heraus. Bleibt dran, denn hier ist der Podcast, der extra für euch überhaupt nur gemacht ist, der nur wegen und durch euch lebt, der nur von eurer Güte und Gnade abhängig ist und der sich freut, heute wieder für euch am Start zu sein. Dieser Podcast wird moderiert von mir, Nils Bokelberg, aber ich bin nicht wichtig. Ich spiele keine Rolle im großen Roulette des Lebens, dessen silberne Kugel mir gegenüber sitzt. Und <lacht> sie dreht sich durch, das, durch den, durch den Roulette-Teller und landet mal auf dieser Zahl, mal auf jener. Aber jedes Mal landet sie richtig, denn... Was sie verkörpert, was sie ist mit jeder Phase ihres Körpers, mit jeder Zelle ihres Gehirns, mit jedem Partikel ihres Herzens, ist einer der oder vielleicht sogar der gütigste, beste, schönste, schlauste und aufregendste Mensch, in dessen Schatten ich jemals wandeln durfte und den ich jemals kennenlernen durfte. Ich wäre ohne sie nicht nur nichts, ohne sie wäre ich Anti-Nichts, Negativ-Nichts, ohne sie wäre ich wäre ich Antimaterie, ohne sie wäre ich ein schwarzes Loch, das sämtliche Emotionen einfach aufsaugen und verschwinden lassen würde, aber dank ihr kann ich leben, kann ich sein, kann ich glänzen. Begrüßen Sie also jetzt, wo immer Sie auch diesen Podcast hören, mit all der Kraft Ihrer Zuneigung, die großartigste Frau des Universums. Maria Lorenz. Hi. <lacht> Maria. So eine Einleitung muss, glaube ich, sein für das, was wir heute zu besprechen haben. Denn ähm, was die meisten Leute gar nicht glauben, oder ich glaube mittlerweile schon viele glauben, aber vielleicht einige auch gar nicht wahrhaben können oder wollen, ist, dass wir heute mal wieder. Ostern ist gerade vorbei. Da ging es ja auch darum, dass Jesus sozusagen für uns stirbt, unsere Sünden auf sich nimmt und für uns leidet und du nimmst unsere Fernsehsünden auf dich und leidest für uns durch jede Folge, der jede alte Folge der Lindenstraße, um uns an deiner Katharsis teilhaben zu lassen, die aber doch leider so unterhaltsam ist.
0: Beinhaltet Katharsis nicht auch, dass man geheilt am anderen Ende rauskommt?
1: Wirst du sein, wirst du sein. Mhm. Am anderen Ende wirst du ein so großer Fan und Aficionado der Lindenstraße sein, dass es dir wie ein Wunder vorkommt, wie du am Anfang dich noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hast, diese Serie zu gucken.
0: Das wird mir dann wie ein Wunder vorkommen? Okay, Nils. Naja, ich möchte sagen, dass Claudia Pielmann, die Darstellerin der Elfie, 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 Elfie ja. von Sigi und Elfi ja. sich in der U-Bahn in München geprügelt hat ja. und dabei fast ihr Auge verloren hat.
1: Oh. Wann denn?
0: Äh, Im Mai 2019. Oh. Da einfach nur mal kurz für euch. Wie cool. Eskalierter Sitzplatzstreit in der U-Bahn.
1: Hast du nicht so ein richtig cooler Grund.
0: Ja. Wobei man aber sagen muss, also hier der Artikel äh, suggeriert, dass, ähm, pass auf, <lacht> äh, was war passiert? Zitat Anfang. Die U-Bahn war voll. Ich habe noch einen Platz gekriegt. Gegenüber wäre auch noch einer frei gewesen. Und dann, Zitat Ende, wäre, denn dieser Platz, habe diesen Platz habe eine Frau mit Tasche belegt. Sie hatte einen ein hellbraunen Chihuahua an der Leine. Ich habe sie gebeten, Platz für meinen Bekannten zu machen. Keine Reaktion. Piermann fragt erneut. Sie hat mich in gebrochenen Deutsch beleidigt. Der Bekannte bittet, sich hinsetzen zu dürfen. Da hat sie ihn beschimpft. Und es bleibt nicht bei Worten. Sie ist auf ihn losgegangen. Ich habe sie angeschrien und mit der Polizei gedroht. Sie hat mich wüst beschimpft. Der Streit eskaliert. Die Frau prügelt auf Piermanns Bekannten ein. Und sie ist mit ihren langen, spitzen Nägeln gezielt auf meine Augen los. Piermann spürt einen stechenden Schmerz. Ihr Auge blutet. Ah. Die U-Bahn hält am Ostbahnhof. Ich habe geschrien, haltet sie, aber keiner hat was getan. Sie haben meinen Bekannten sogar daran gehindert. Die Türen öffnen sich, die Fremde flüchtet. Piermann hinterher. Sie hat mir ein Handy aus der Hand geschlagen. Piermann stürzt auf den Bahnsteig. Ihr Bekannter ruft die Polizei. Sie erstatten Anzeige. Die Polizei bestätigt die Ermittlung. Ich kann nur hoffen, dass nichts zurückbleibt. Noch am selben Tag erhält sie die Diagnose in der Augenklinik. Eine Wunde im Augapfel. Die Ärzte hoffen, mhm. dass sie zu, zuwächst, ohne dass genäht werden muss. Ich kann nur hoffen, dass nichts zurückbleibt. Was sie aber fast noch mehr wehtut, als der körperliche Schmerz, sei das Verhalten der Fahrgäste. Sie, habe die Frau, sie haben die Frau einfach fliehen lassen. Ich bin fassungslos und schockiert darüber, dass mir keiner geholfen hat.
1: Das wissen leider alle nicht, wie diese Fall aushängen. Ich glaube, die Piemann nee. arbeitet auch immer noch als Schauspielerin. Ne?
0: Ich habe auch versucht, äh, rauszufinden, was, wie das ausging. Ja. Aber das ist der letzte Artikel, den ich dazu gefunden habe. Ähm, zudem hatte Piemann Rollen den Krimi Rein Tatort und der Fahnder. Ja. 2002 drehte sie den Film Wilder Kaiser Herzen in Gefahr. Jetzt dreht sie in die Fortsetzung Wilder Kaiser Augenäpfel in Gefahr. <lacht> Äh, ist das nicht
1: verrückt, dass man Augenäpfel nähen kann? Augäpfel nähen kann? Ja. Das finde ich irgendwie crazy. Mein Vater
0: hatte auch so eine Laseroperation am Augapfel ja. und äh, das ist ja auch total krass. Also ja. man kann ja irgendwie sich auf YouTube Videos angucken, wie das wirklich aussieht und ja. das, äh, da schneiden sie ja die obere Schicht einfach ab legen was drauf oder so und, genau, und legen die dann wieder so, drauf, ja, genau. so als wäre das einfach irgendwie so ein sieht so so als würde man so einen Joghurtbecher öffnen, ah. <lacht> also irgendwie merkwürdig. Die anderen äh, äh, die anderen Dinge, mit denen sie sehr sehr präsent war in den Medien war ein äh, sehr eskalierten Mietstreit.
1: Sie ist also eine Frau, die sich nichts gefallen lässt. Ja im Gegensatz zu ihrer Rolle, Elfie, da hat sie das, das war vielleicht für sie die Katharsis, dass sie nach dieser Erfahrung bei der Lindenstraße gesagt hat, so wie Elfie will ich nie werden. Ich will mir nicht alles gefallen lassen von einem schmierlappigen Mann äh, oder von sonst einer Person. Ich stehe für mich ein.
0: Aber ich bin halt immer... Äh, von Kopf bis Fuß. Auf Liebe eingestellt <lacht> In Wut getränkt, <lacht> wenn ich gerade Lindenstraße gucken musste. deswegen Die heutige, die heutige Folge Sendung hat
1: auf jeden Fall, ganz kurz, sagst du Nein, da, bevor du, bevor nee. du den Abriss machst, du ich muss eine Sache vorher sagen, ich muss eine ganz wichtige Sache vorher sagen, bevor du das machst.
0: Nie lässt er mich zu Wort kommen. Nee, es,
1: es ist nur weil es gehört jetzt an, genau an diese Stelle hin, bevor du das wenn machst. Wenn
0: das jetzt nicht an die Stelle gehört, mir nee, jetzt.
1: Denn die heutige Folge hat einen Titel, der perfekt beschreibt was dieser Podcast für dich ist. Bitte.
0: Und für meine Mutter. <lacht> die, ja, die Herausforderung. Hört ja, die hört denn ja gar nicht. Ja, weil sie das nicht schafft. Ja, ja, sie eben. kann das nicht. Aber sie ja versucht es ab und zu wieder. Ja? Hm?
1: Hat sie gesagt, oder was? Hm? Na, Kann man ihr das glauben? Ist, sie, Na, da, sie, ist nämlich, sie da kredibel? Sie
0: hat letztens was gesagt, was nur in einer Folge passiert ist.
1: Na, das hat sie sich von deinem Vater sagen lassen.
0: Mein Drucker ist angegangen. Oh ja, das ist das Geräusch. Ähm, <lacht> ja. <lacht> hm. <lacht> 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 ähm... Ja, es ist eine Herausforderung. Wir werden demnächst mal eine Folge machen, wo Nils nie mehr als zehn Wörter am Stück sagen darf. Mal gucken, wie das klappt, damit ich auch mal ein bisschen was sagen darf. Oh, wow. <lacht> Sagte der Mann nach einer halben Stunde Monolog.
1: Mist, ich lese mal kurz einen kompletten Artikel aus der Tageszeitung vor ja, das 2020. Ja, aber
0: es waren ja nicht meine Worte. Für die ist ja wohl Platz. Du hast
1: gerade noch von Redezeit gesprochen.
0: Naja, ja. aber die, die Rede deines Gehirns. Das war
1: nie abgemacht. Du bist auch die Rede deines Gehirns, ey. Oh Mann. Schade. Oh Leute, diese Quarantäne tut uns auch nicht gut.
0: Mir total. Okay. Ja, ich verbringe einfach so ganz Zeit halt mit dir.
1: Ja. ja. ich auch mit dir, aber ich habe das Gefühl, langsam versteht uns außer uns niemand mehr da so. draußen.
0: Na, aber noch haben wir nicht, also was wir gut trennen können, ist, wenn wir wissen, dass potenziell man zuhört, dass wir nicht unsere Sprache so haben. So wie jetzt
1: gerade, oder? Ja sehr geil, wenn wir eine komplett eigene Sprache entwickeln würden in der Quarantäne. Aber,
0: aber wir haben ja schon mal so eine Befürchtung gehabt, dass es bei uns ein bisschen dahin geht.
1: Ja, aber so eine der Candy wok der Kufma. Der Kufma.
0: Okay. Die Herausforderung. Featuring?
1: Die Herausforderung. Ja. Du hast gerade die Herausforderin gesagt.
0: Ja, aber ich habe mich nur versprochen. Die, also ich habe die Herausforderin gesagt. Ja. Also Ring. Ah ja, Ring. Ja, ich habe mich versprochen. Okay. Darf ich das noch? Nee. Nee. Featuring. Die Natur findet immer ein Loch. Tanjas Tanz. Das lauteste Aquarium der Welt. Ich habe eine Seilbahn geerbt. Ein Tennismagazin. Das ist ein Kampfmama.
1: Viele ähnliche Dinge haben wir aufgeschrieben, aber auch viele äh, unterschiedliche Dinge. Wie findest du schon mal okay, meine wow. Teaser für ja, die heute gefolgt ist? Das ist
0: wirklich, weil, weil wirklich ich und die Hörer und ich nenne mich da durchaus zuerst, weil es mich mehr quält als euch und, <lacht> und ihr mich ja hier die alle Esel durchzieht. Esel nennt sich immer selbst zuerst. Nein, der gequälte Esel <lacht> okay. nennt sich immer selbst zuerst. <lacht> ähm,
1: Esel hören sich ja immer gequält an. Ne? dieses ja, das hört sich immer so nach Schmerz an. Ja. Entschuldigung, Maria, ich habe versucht, hier ein Gespräch am Laufen zu halten, aber es sollen wohl eher Monologe heute werden. Nö,
0: ich glaube, du hast einfach gerade mal wieder versucht zu unterbrechen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich will ja hören, was du sagen wolltest.
0: Wir haben uns jedenfalls schon länger gefragt, ob, wenn ich das Featuring vorlese, du viele gleiche Sachen oder auch sehr viele unterschiedliche Sachen aufgeschrieben hast, weil das ist ja auch eine Rubrik, die wir immer machen. Ich habe natürlich auch noch mehr aufgeschrieben als nur mein Featuring. Habe mir da aber natürlich ein paar witzige Sachen rausgesucht, weil das ist ein bisschen die Idee davon.
1: Oh.
0: Nils Buckeberg. Maria Lorenz. Okay. Wir fangen an. Bei Tanja und Henny in der Küche. Ja. Also bei Grises in der Küche im Prinzip. Und Tanjas Sonnenbrille müsst ihr euch, wenn ihr es nicht guckt, so ein bisschen vorstellen wie wie ähm, Tankgirls Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob Tankgirl eine Sonnenbrille, aber so eine so eine dystopische Sonnenbrille, die so die ist so rund, aber die schließt auch an den Seiten so ab. Und ich finde bei dieser Tankgirl-Verfilmung, das wäre, ich weiß nicht was sie, sie hat auch eine Sonnenbrille getragen, ich weiß nicht welche, aber das wäre so eine gewesen, so knallige Farben, aber halt auch so zu und so komplett dunkel.
1: Tanker kennt doch überhaupt gar keiner mehr. Glaubst du, dass die Leute noch Tanker kennen? Dass sich noch irgendwer an Tanker erinnern kann? Ja. Aber Tanker, die hatte Also halt
0: nicht im, im Positiven, aber du kannst dich doch an Tanker erinnern. Ich kann mich an Tanker erinnern, es, es wurde doch groß gehypt und dann war es halt scheiße und keiner hat es geguckt, aber trotzdem können wir uns doch alle daran erinnern.
1: Aber Tanker hatte ja so eine, die hatte so eine... Lori Petty. Die hatte immer so eine Schweißerbrille auf.
0: Ja, genau, aber so ist es doch. Na, Stimmt. Es ist
1: so was Tanja da aufhat, das war so in den 80ern, war das mega in, das waren so diese, Hab ich runden, noch nie gesehen. diese runden Sonnenbrillen, also so John Lennon äh, Shape Brille quasi, äh, als Sonnenbrille und dann an der Seite normalerweise, ich glaube jetzt bei Tanja waren die aus Plastik, normalerweise waren die so aus Leder, äh, so ein Sichtschutz an der Seite, dass von der Seite auch kein Licht reinkommt, ja. äh, hatte ich auch als Kind. Weil die waren mega angesagt, die hatte damals, je. das war die coolste Brille, die du haben konntest. Und die, ich fand die sah auch cool aus, also die war bei Tanja Pink. Wie gesagt, ich glaube, bei ihr waren die Seiten aus so hartem Plastik, ähm, sah zumindest so aus.
0: Ich glaube, es gibt auch wirklich niemanden in der Lindenstraßen-Serie, der mehr die, die 80er in sich vereint wie Tanja, als Tanja. Ja, Weil ja. also so die 80er-Jugendlichen, die Haare, das ist so krass, 80 er 80er ist halt, also für mich sind halt 80er Haare vor allen Dingen die, dass wenn du dir einen Zopf machst oder sie aufmachst, das vordere Drittel deines, nee, die vorderen zwei Drittel deines Kopfes ah. verändern sich nicht, <lacht> weil alles so abgestuft ist, dass der komplette vordere Bereich, aber über dem Pony auch weiter nach hinten kurze Haare sind und dann halt unten raus, also alles ist so hart durchgestuft, dass ja. es, wenn du dir hinten Zopf machst oder nicht, da ist der vordere Bereich komplett unangegriffen von, unberührt.
1: Ja, Tanja ist auf jeden Fall das einzig moderne, das einzig junge, moderne Mädchen in der Lindenstraße. Marion ist ja, er ist ja, glaube ich, ein oder zwei Jahre älter nur als, als Tanja, aber die ist, läuft ja trotzdem immer rum wie so eine. Wie so eine etwas piefige...
0: Ja, auch Marion hat einfach, finde ich so, die ist so normal angezogen. Also die hat halt so Jeans und T-Shirt. Ah, ja. Also piefig finde ich sie nicht unbedingt, aber sie ist halt nicht so fashionmäßig.
1: Naja, ah, ja. ah, Tanja ist total fashion. Aber
0: stimmt. so, aber schon auch so, also sie hat ja auch moderne T-Shirts an und so.
1: Aber sonst gibt es eigentlich gar keinen so richtig modernen. Also da ist noch... Beate, aber die ist ja eher so Punk im Grunde genommen. Ja, genau, Sinne. die ist so
0: ein bisschen, obwohl ja auch 80er viel auch so Punk-Elemente hatte.
1: Ja, so aber die, die ist
0: schon so ein bisschen Punk ja auch mit den grünen Haaren naja, und so. Naja. Was ist eigentlich mit, ähm, wie heißt der Bruder von Marion? Benny. Der ist noch zu jung, ne? Um irgendwie Fashion zu ja, sein.
1: Der macht ja auch jetzt immer Gel in die Haare und Ach ja, stimmt, den nach aber der so ist trotzdem noch zusammen. so ein
0: Tick zu jung, ne? Ja,
1: der soll, glaube ich, so, wie alt soll er sein? 13, 14 oder so.
0: Ja, und ansonsten haben wir halt nur alte Leute. Ja. Auch wirklich viele alte Leute.
1: Das stimmt. Das ist ja mal oft so in solchen. Das ist der, die Alterspyramide. Macht auch für der Lindenstraße keinen Halt.
0: Jedenfalls ist diese erste Szene in der Küche: äh, Handy macht passiv-aggressiv Essen und Tanja isst und sie reden nicht miteinander. Und ich glaube, wenn als Handy dann auf Klo geht, schreibt Tanja schnell einen Zettel, dass sie beim Training ist und dann ist sie weg und sie haben nicht miteinander gesprochen. Genau. Und Tanja fährt aber dann quasi mit zum Training. Äh, Henny, aber das hat auch keine weiteren Auswirkungen.
1: Ne, das haben wir auch gar nicht, das kriegen wir auch nicht so richtig gezeigt. Sie ich dachte, da passiert dann jetzt irgendwas ja, oder
0: das. irgendwie so, aber wir sehen sie später nur zurückkommen, unkommentiert.
1: Ja. Nee, es ist irgendwie äh, bei denen hängt der Haussegen gehörig schief.
0: Ja, seitdem ja äh, Tanja eine Ansage gemacht hat. Ja,
1: also da ist das hier die,
0: nichts zweideutig ist.
1: Da ist irgendwie nicht so richtig, da ist nicht so richtig gute Laune bei den beiden. Ähm, wir sehen dann Elfie und Gabi in der Waschküche. Bist du noch bei mir, Maria,
0: oder? Ja, ich überlege gerade, was sie gesagt hat. Sie hatte doch so einen coolen letzten Satz.
1: Wer hat den coolen letzten In der Folge?
0: Nee, letztes Mal. Ach so. Weißt du noch?
1: Nee, ich habe jetzt meine... Tanja, aber weißt
0: du noch, Mal. dass wir doch so gelacht haben? Mama, es ist nicht zweideutig, es ist... Und sie hat dann aber so. nicht eindeutig gesagt, sondern irgendwas anderes... Nee,
1: hat sie dann nicht sogar eindeutig... War nicht der Witz, dass sie dann...
0: Ach ja, sie hat, äh, eindeutig, sie hat eindeutig gesagt. eindeutig gesagt. Es ist eindeutig ja. ja, gesagt. Ja, irgendwie so ganz. Also, Great scriptwriting. man muss auch mal sagen, also, das kann man vielleicht als Spoiler schon mal vorwegnehmen. Tanja spielt so schlecht und sagt ihre, ihre äh, Sätze so schlecht auf, dass ich immer das Gefühl habe, dass sie eigentlich nur das Stand-In ist, der den Text vorlesen soll, damit Henny spielen kann und die eigentliche Schauspielerin aber dann nicht wiederkam und sie das dann nehmen mussten.
1: Es ist vor allem in dieser Folge, wird das leider sehr deutlich, ähm, dass Tanja noch nicht so richtig gut spielen kann, ähm, weil sie jetzt weil sie in dieser Folge andauernd ironisch sein muss. Es gibt andauernd Situationen, in denen sie so, so ironisch, pampig antworten soll. Und es ist jedes Mal so das ist so hölzer, robotermäßig ja, ja, und halt, so robotermäßig und es hat halt gar keine gar keine äh, also diese Rebellion, die das ausdrücken soll, hat das irgendwie gar nicht in sich. Sondern und ich ja, finde,
0: so. es klingt auch so ein bisschen anders, als hätte sie es auch in einem anderen Raum immer aufgenommen. Also dieses Gespräch später, mit, was sie mit Henny hat, ja. da dachte sie mal kurz so, hä, wo, also so Ah, egal, da nee. kommen wir noch hin. Ja. Auf jeden Fall genau, Elfi und Gabi in der Waschküche.
1: Und Elfie erzählt, dass sie wieder nicht schwanger ist, wird und dass es irgendwie auch nichts wird und dass ähm, Elfies Mann, wie heißt er nochmal? Sigi. Sigi, ähm, ihr wieder anfängt auf die Ketten zu gehen, weil sie wollte eigentlich mit ihm zum Arzt, dass er mal checken lässt, ob es an ihm liegt, dass sie keine Kinder kriegen können. Und äh, Sigi hat wohl gesagt, so pff, auf gar keinen Fall.
0: Nee, sie wollten das machen, sie wollten sich beide checken lassen und ja. er ist dann aber sauer geworden, weil sie es Benny und äh, Benno und Gabi erzählt hat und ja. hat dann gesagt, naja, dann jetzt will ich es auch nicht mehr machen.
1: Naja, aber es ist halt trotzdem so ein lepscher so Dude-Move, weil er natürlich genau weiß, dass es an seinen lächerlichen Spermien liegt, die aus diesem, aus diesem Ja, das ist wieder dieser <lacht> Siggy-Löres, <lacht> nicht mal rauskommen wollen.
0: Die Natur <lacht> findet immer ein Loch. <lacht> ähm, ja, Sigi ist halt dieser typische, soll uns so dargestellt werden, oder also ist quasi als Charakter dieser typische Mann, der auf Unsicherheit mit Aggression reagiert. Ja. Und die Idee, dass er nicht fruchtbar ist, ist ja, ist ja für den Mann immer das Schlimmste. Absolut. Ähm, du hast ja schon das Gegenteil bewiesen. Das ist richtig. Äh, oder wie meine Mutter sagt, nee, jetzt war ein früher Schuss. <lacht> Deine Tochter ja 18 ist und du bist ja noch frische 27. <lacht> ähm, wobei, nee, jetzt wird's weird. <lacht> ähm, und von daher ist eigentlich das Überraschendste an dieser Geschichte, ja. an diesem Dialog, ja. dass er überhaupt mal dazu bereit war.
1: <lacht> ja, das stimmt. Er hat auf jeden Fall keinen Bock und äh, sie ist auch abgefuckt wieder man merkt, dass sie auch wieder gar keinen Bock auf ihn hat. Und, und sie
0: scheint wohl auch zwischendurch, haben sie es wohl auch wieder versucht, weil sie sagt, äh, hat schon wieder nicht geklappt mit der Schwangerschaft, also da scheinen auf jeden Fall auch weiter Dinge zu passieren.
1: Aber deswegen kann sie gemütlich rauchen und die ganze Szene soll sowieso nur eine Rampe dafür sein, dass Gabi ein bisschen von ihrer Schwangerschaft erzählt. Ja, ähm, genau. Die irgendwie sagt, sie, ja, ich bin, auch, das ist, bei mir ist alles gut und so, ha, 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 ha.
0: Ja, sie sagt dann, es werden wohl immer die falschen Schwanger. Na. Und dann ist, sitzen sie auch und essen Bienenstich zusammen, weil Gabi plötzlich so Bock auf Süßigkeiten hat. Na, sagt sie dann auch. Und erzählt sie, so, dass es ihrer Mama erzählt hat und dann ist so ein bisschen... Kommt Gabi mal dazu, ein bisschen Background zu erzählen, der Vater hat die Mutter verlassen, als sie sieben war und die Mutter scheint aber irgendwie ganz nett zu sein, weil der ist so egal, wer der Vater ist und sie hat auch sofort angeboten aufzupassen, wenn Gabi arbeiten muss und so. Also da haben wir vielleicht mal, zumindest für den kurzen Moment, eine zwischenmenschliche Beziehung, wie es sie im wahren Leben auch gibt.
1: Das stimmt, ich weiß nur nicht, ob wir Gabis Mutter jemals in der Lindenstraße sehen werden, ob die einfach immer Off im bleiben wird.
0: Ich weiß es nicht und ich sag's dir, wie es ist, es interessiert mich auch nicht
1: die sagt, die Mutter sagt auf jeden Fall, hat wohl zu wie gesagt, na, das Kind ist jetzt zur Hälfte auf jeden Fall von dir. Und, und das reicht mir. das fand ich auch ganz süß. Äh, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass hier für die Lindenstraße-Fans unter euch, dass die Tatsache, dass Gavi mit so einem Heißhunger den Bienenstich verzehrt, ein leichtes Foreshadowing ist auf das Café Bayer, das ja irgendwann mal in der Lindenstraße eröffnet wird, in dem Gavi dann auch arbeitet ich weiß allerdings, oder ich glaube, dass zum Zeitpunkt, als diese Folgen geschrieben und gedreht wurden, noch überhaupt keiner wusste, dass das Café Bayer jemals in der Lindenstraße auftauchen wird. Du weißt aber jetzt es, auch
0: nicht, ab wann es das gab.
1: Nee, aber es wäre doch schön, wenn das so eine Art Foreshadowing war. Ja. War es auf keinen Fall, aber könnte man jetzt so lesen, wenn man will.
0: Wir können ja, für uns kann jetzt alles Foreshadowing sein. Ja,
1: das stimmt. Auf jeden Fall kommt von der Mutter dann auch dieser wunderschöne Satz, den du ja eingangs schon zitiert hast, und auch gerade eben nochmal. Ähm, ich habe ihn äh,
0: natürlich verkürzt. Äh, wiedergegeben, aber bitte.
1: Der Satz ist die Natur findet immer ein Loch im System. Genau. Ähm, äh, zu Gabis Schwangerschaft, warum sie schwanger geworden ist. weil Gabi sagt, so ein Zufall, habe ich einmal die Pille nicht genommen, dann werde ich sofort schwanger. Und dann hat die Mutter gesagt die Natur findet immer ein Loch ja. im System. <lacht> Gabi hat das auch so ein bisschen zu spät gesagt mit dem im System, dass einen, der Satz erst echt noch gewundert hat auf diese Geschichte hin. Ja. Aber gut, muss sie selber wissen. Was in dieser Serie auf jeden Fall dann auch in der nächsten Szene wieder klar wird, ist wie krass Maike wirklich das vergessene Kind in dieser ja. Straße ist. Maike ist, so ist wirklich Altraum. völlig
0: lost und ich würde mittlerweile auch komplett verstehen, wenn die einfach wenn die einfach sagt, so, wisst ihr was, sich hier in den Grundigbus setzt, der da immer um die Ecke fährt <lacht> und einfach sagt, so, ich, ich also es kann ja nirgendswo schlimmer sein als hier.
1: Genau, Maike sitzt zu Hause und will einen Brief an ihren Opa schreiben, der ja gerade auf großer Welt Weltumsegelung ist mit äh, Bertha zusammen und äh, sie fängt an, den Brief zu schreiben, lieber Opa ich hoffe, dich erreicht dieser Brief in Korfu Und dann fällt ihr auf, wie schreibt man eigentlich Korfu. Dann geht sie zu ihrem Vater, der liegt aber gerade im Bett, halb besoffen und pennt. Und dann sagt sie, Papa, wie schreibt man Korfu Mit K oder mit C? Und der Vater wacht gerade erst auf. Also Kinder haben da ja oft nicht so dieses Verständnis dafür, dass man im Schlaf Sachen noch nicht hört. Ja. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, meine Tochter, als sie so klein war, als sie so sechs, sieben, acht war oder fünf, von vier, fünf an, wenn die nachts einen Albtraum hatte, dann äh, ist sie immer zu mir ans Bett gekommen, hat aber nichts gesagt, weil sie sich nicht getraut hat, mich zu wecken. Ja, und ich bin dann immer davon wach geworden, und dass dann stand sie mein so Kind davor. stumm vor, bei mir vorm Bett stand. Und ich liebe mein Kind über alles, aber es ist die gruseligste Art, geweckt zu <lacht> ja. werden.
0: Mitten in der Nacht. Aber das kenne ich total. Das kenne ich total. Äh, das habe ich auch gemacht. Man traut sich dann nicht, die Leute zu wecken. Naja, ja,
1: ich glaube, ich habe das als Kind auch gemacht, keine Ahnung. Obwohl ich glaube, ich bin auch ganz oft bei meinen Eltern einfach ins Bett ge ge geklettert, weil ich es da so gemütlich fand.
0: Das weiß ich echt gar nicht mehr. Ich habe wahnsinnig viel im Schlaf erzählt. Ich habe Augen auf und erzählt. Also ich habe...
1: Aber dann warst du wach, einfach.
0: Nee, war ich halt nicht. Ich habe geschlafen. Ich habe im Bett gesessen, ge Augen auf und habe einfach Geschichten erzählt, habe aber nicht reagiert auf irgendjemanden oder so. Und Mama hat mich dann immer einfach wieder hingelegt ja. und dann habe ich quasi Augen auch wieder zugemacht und habe wieder dieses, dieses normale Schlafen <lacht> weitergemacht. Aber das habe ich wahnsinnig viel gemacht. Erzähle ich im Schlaf?
1: Also ich krieg zumindest nichts mit. Ich, also ein, zwei Mal.
0: Äh, ich habe das früher super intensiv in der gemacht. Ich, <lacht> ich habe das früher wirklich total intensiv gemacht und auch noch bis äh, in meine Ende der 20 er rein haben meine Ex-Freunde das super oft gesagt, dass ich das ganz viel mache. Und irgendwie so seit ich seit ich 30 bin hat es total aufgehört.
1: Aber hast du das äh, hältst äh, hast du das damals wirklich gemacht oder hältst du jetzt bloß eine Legende aufrecht, weil das für dich die eleganteste Art und Weise war, mit den Typen damals Schluss zu machen?
0: Wie war das dann dann elegant? Dass du so im Schlaf. So, dass ich im Schlaf, dann im Schlaf gesagt hat, <lacht> dass, dass ich mit dem Nachbarsjungen geschlafen habe.
1: Ja oder dass du dass die ohne dich glücklicher werden können oder irgendwie sowas.
0: Nö, da war ich immer ganz gern wach für. <lacht>
1: Ich hatte als ich in der Grundschule war, war ich in ein Mädchen verliebt mit feuerrotem Haar, Christiane und die hat mir dann mal erzählt, weil ich habe dann auch so ein bisschen so mit der abgehangen und so und die hat mir mal erzählt, das muss so in der zweiten Klasse gewesen sein oder vielleicht was dritte, dass sie mal nachts schlafgewandelt ist und ins Schlafzimmer ihrer Eltern gegangen ist und ihrem Vater ein Kissen aufs Gesicht gedrückt hat.
0: Sehr gute Story. <lacht> Sehr, sehr gute Story. Ich bin ja jetzt schon wieder komplett verunsichert und will schon wieder sofort meine Eltern offen und fragen, ob, ob das wirklich stimmt.
1: Oder ist sie mit einer Schere? Nee, sie ist mit einem Kissen, glaube ich. Sie hat, glaube ich, ein Kissen auf Jetzt hör aber geht. auf. <lacht> ja, ja, sie konnte sich nicht dran erinnern.
0: Jetzt bin ich schon wieder verunsichert, ob ich das wirklich erlebt habe. Ach, so
1: bisschen, natürlich hast du das erlebt. Also,
0: ich, ich kann mich aber tatsächlich daran erinnern, dass meine Ex-Freunde das auch viel gesagt haben. Ja. Ja, und hab dass das ich dann auch so zusammenhängt rede. Also, ich erzähle Sachen, die quasi eher so Traumsachen sind, also irgendwelche wirren Sachen, ja. aber schon durchaus zusammenhängende Sätze. Ja. Und hab halt die Augen auf ja. und sitz halt im Bett. Also, ich bin nie aufgestanden, dafür war ich schon immer zu faul. Ja. Aber ich habe gesessen, habe erzählt. Ja. Ist schon ja, nur wie hab schräg, dich,
1: ne? Ich habe dich nur ein, zwei Mal irgendwelche Fantasiesprachen. Blabbern hören.
0: Achso, auch keine richtigen Worte. Nee, nee,
1: nur auch so kurze Sätze und so. Warst ja. Dann wahrscheinlich besessen gerade oder so Ja ja, bin ich. Früher immer. hätte man dich dafür exorziert.
0: Ja. Hätte hätte man mich früher exorziert dafür? Ja. Mm. <lacht> mm. Na ich bin ja ein bisschen von dir besessen. <lacht> <lacht> Okay, Leute.
1: Ähm, ähm, so, wo, wo, wie sind wir da eigentlich? Ja, jetzt Maike, also gekommen? völlig Ach so. so ja.
0: Man sieht Maike mal hier und mal darum springen und wir sind dann auch als nächstes äh, beim Friseur, wo die Omas alle sitzen und die eine, ich vergesse immer, wie die heißt.
1: Die Klingen? Ja.
0: Die andere. Die Bennasch oder Ja, genau. Ja. Erzählt dann auch, dass Maike mittags jetzt immer zu ihr zum Mittagessen kommt.
1: Ja. Ja, weil Maike, wir sehen nämlich dann, also sie fragt ihren Vater, der ist aber noch so halb besoffen und so, hä, verpiss dich und so und dann geht sie in die Wohnung zu, also in die Wohnung von Grise, wo ja gerade ja. Anni und Tanja wohnen. Und will irgendwie Mama fragen, Mama, Mama, aber sie, Mama ist ja gerade auf dem Tennisplatz gefahren, um zu gucken, ob Tanja wirklich mit Nostik am Tennisplatz ist. Und ob die da was haben. Und ob die da Tennis spielt und so. Deswegen ist sie auch nicht da, weil sie äh, Mom of the Year ist. Und, ja. ähm, und die dann, sind alle People of the und Year. Und dann steht übrigens. sie da auch alleine in der Wohnung und geht erstmal ins Schokoladenversteck und findet dann auch diese findet dann raus, dass die beiden sich einfach den ganzen Tag nur noch Zettel schreiben, dass da überhaupt nicht mehr miteinander geredet wird, sondern nur noch findet nur noch Nachrichten. Ich bin da, ich bin da, ich gehe dahin, ich gehe dahin. Und so weiter und so fort. Und ähm, man merkt einfach, das Kind ist so super krass vernachlässigt. Das ist echt ein absoluter Albtraum. Das
0: macht mich auch richtig traurig. Na. Mir ist auch irgendwie, nachdem wir wieder vor klingen, äh, die ja so hart gemein ist wieder beim Friseur, ja. also auch so krass über die Tochter von Topfkopf redet, die daneben sitzt. Ja. Und einfach so, so, Beate, ja. so Assi, die ist so assi und mir ist dabei aufgefallen, dass die so assi ist und so hassbar, ja. dass wirklich, ich gucke ja, Mord ist ihr Hobby ja. und die meisten Mordmotive sind weniger Hass und weniger schlimm als Frau Kling. Es ist mir komplett unter, dass die irgendwann eines in Todes sterben soll.
1: Die ist auf jeden Fall extrem gemein, das stimmt. Das kriegen wir in dieser Folge auf jeden Fall auch. wieder. Ich glaube, wenn
0: ich so jemanden wie sie regelmäßig in meinem Leben hätte würde ich handgreiflich werden. Ich kann mir vorstellen, dass man mich so reizen kann, dass ich mich mit jemandem prügle.
1: So wie die Darstellerin von Elfi in der Bahn in München. Ja. Wenn jemand in gebrochenem Deutsch seine Tüte nicht von deinem Platz nimmt. Du,
0: ich prüge mich eher mit Leuten, die mit sehr klarem Deutsch mit mir sprechen. <lacht> <lacht> Also da, ich bin eher so ein bisschen skeptisch, wenn jemand da so ein bisschen mir besonders deutsch vorkommt, ehrlich gesagt. Das stimmt. Äh, aber aber ich, ich habe einmal auf jemanden so, weil ich so frustriert, wütend, hassig war, ja. auf jemanden so eingehauen, ja. aber so, dass man wusste, dass es dem nicht wehtut, ja. aber halt so, ja. so ganz verzweifelt irgendwie. Deswegen weiß ich, ich habe das in mir.
1: Verstehe. In der Lindenstraße erleben wir derweil äh, etwas ganz anderes, eine, eine andere Begegnung mit der dritten Art und zwar ähm, Tanja ist irgendwie allein zu Hause und... Du guckst gerade so auf deine Notizen, als wärst du super nervös.
0: Ja, ich habe gerade, alles gut, mach weiter. Ich, hab, ich bin gerade bei mir in den Zeilen verrutscht ja. und dachte, dass wir noch woanders sind, aber sind wir nicht, deswegen Verstehe. alles gut.
1: Tanja kommt mit äh, kommt mit. Äh, Tanja kommt mit Henny nach Hause. Henny kriegt einen Anruf, dass sie in die Schule muss, weil es irgendeine Nachbesprechung gibt wegen Schulmaterial und äh, sie schreibt einen Zettel, weil sich da ja die ganze Zeit nur Zettel geschrieben werden muss, noch mal in die Schule, hat eine Besprechung, äh, sag Stefan Bescheid, wenn er kommt und tackert den Zettel auf so, einen, auf so einen Garderobenständer, ganz wütend vor Tanjas Zimmertür und geht aus der Wohnung. Tanja kommt aus ihrem Zimmer, weil sie hört, dass das Handy weg ist, liest den Zettel, denkt so, oh ja, okay. Und ähm, äh, zieht sich sexy an, ihrer Meinung nach. behauptet sie. Ja, so Teenager-Sexy sozusagen. Ja. Und, Eigentlich ähm, zieht sie sich
0: an wie das Lambada-Mädchen.
1: Ein Bisschen wie das Lombardermädchen, ne? Ähm, also auch so ein, so, ein, so ein hoher Rock, irgendwie so ein Petticoat oder so. Ja, so ein, so ein, so ein so weiter, so ein
0: fester, so ein Fluffyrock äh. irgendwie und äh, so, ein, so ein Schlauchoberteil. Genau. Und halt so hübsche Schuhe und die Haare aufgedingst.
1: Genau, weil ihr ja, ja klar ist, dass Nostik gleich kommt. Und dann geht sie ins Wohnzimmer, wo die Plattensammlung ist, sucht sich eine Platte aus, legt die Platte auf dann kommt so etwas romantische Musik und Tanja beginnt zu tanzen. Wow. Und wenn Tanja tanzt, man muss sich Tanjas Tanz. Tanja tanzt so, wie Blond Robert Smith singt.
0: Ja, Tanja tanzt vor allen Dingen so, als hätte ihr jemand gesagt, sie soll tanzen, aber sie soll auch ein Bär sein. <lacht> Weil so ein bisschen die Beine ein bisschen zu weit und die Arme so ein bisschen ab, ja. als wäre sie so ein bisschen steif, wie meine Mutter sagt, äh, mal gesagt hat, als würde sie Rasierklingen schmuggeln. Ja. Ähm, und tanzt dann so ein bisschen, was ich aber auch gut fand daran ist, dass sie den Plattenspieler so leise gemacht hat, ja. dass die Geräusche ihrer Füße und ihres Rockes <lacht> und ihren, ihrer Arme am Oberteil viel lauter waren ja. als die Musik. Ja. Das fand ich auch gut.
1: Sie hat auch so die Augen dabei zu, also man soll schon so merken, dass sie sich gerade so ein bisschen in so eine Welt träumt, Traum tanzt.
0: Ja, ja, sie will auch so, dass das quasi, wenn Nossay kommt, das so aussieht, als würde sie das gerade einfach so naja. sich einfach mal nach dem Tennis macht sie sich immer ein bisschen schick und dann geht's los zu Hause.
1: Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja okay, weil 15-Jährige halt eigentlich nicht so libidinös tanzen, wie das Erwachsene tun, weil sie natürlich noch nicht so connected sind zu der eigenen Lust oder den eigenen Gefühlswelten oder so, wie das wie das erwachsene Menschen sind.
0: Außerdem haben die die Mädchen in Jahren wurden auch nicht von Beyoncé und Rihanna großgezogen.
1: Ja. Also das kommt, das, deswegen ist das auf eine Art okay, aber auf eine andere Art merkt man auch einfach. Weißt dass, du, wer sie
0: großgezogen hat im Tanz? Tina Turner.
1: Ich, nö, ich dachte eher Fips Asmussen.
0: Gute Mischung, <lacht> ja. aber so dieses breitbeinige Hin- und her Herstarksten, das hatte sie auch.
1: Ja, aber das macht keiner so wie Tina.
0: Nee, aber... Das ist trotzdem, das versucht sie zu channeln.
1: Es ist auf jeden Fall extrem, es sieht super weird aus, wie äh, wie Tanja da irgendwie versucht zu tanzen. Und ich glaube, man hat ja auch gesagt, tun ein bisschen unbeholfen, aber es ist halt unbeholfen tun und nicht so tun können, ist halt dann eine ganz doofe Mischung, die dafür sorgt, dass es am Ende einfach nach Holz aussieht. Ähm, so tanzte sich, tanzte auf jeden Fall äh, da die ganze Zeit rum. Ähm, dann gibt es so eine ganz komische Szene, die fand ich extrem seltsam. Äh, im Flur unten, die Klingel kommt nach Hause vom Friseur, dann steht äh, die Frau, äh, Benna, deren vorname ich immer vergessen, steht da, Yoshi steht in der Tür, äh, als seine Frau nach Hause kommt und dann sagt er, was hast du denn, was ist mit deinen Haaren, los sieht so aus wie ein ausge aufgeplatztes Sofa, und dann sagt sie irgendwie so ja was denn ich lass mir halt die Haare machen und dem kommt die Kling rein mit frisch super aufgestylten Haaren und dann sagt äh, sagt Benno irgendwie zu seiner Frau äh, äh, Yoshi zu seiner Frau ja wenn du dem, wenn du mal mit so einer Frisur nach Hause kommst dann zieht dir jedes Haar einzeln mit der Kneifzange wieder glatt und es ist so super weirder aus dem nichts kommender Friseurhass von Yoshi, der uns in dieser Szene erzählt wird wo ich nicht kapiere was für mich als Zuschauer der Wert dieser Szene ist, außer zu erfahren, dass Yoshi anscheinend ein extrem großes Problem mit dem Handwerk der Friseursinnung hat, deren Slogan auch heute noch lautet, was Friseure können, können nur Friseure.
0: Ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, seit wann ist Yoshi so ein Arschloch?
1: Na, ja, das stimmt.
0: Weil eigentlich waren die ja immer süß zusammen ja, und man muss auch sagen, dass Frau Benner einfach ihre Haare wie immer hat. Ja. Also auch nach dem Friseur, ja. nach dem Friseur ist vor dem Friseur. Äh, Frau Kling wiederum hat sich überlegt, ich mache die Haare jetzt lila und schminkt mich so, als hätte mich meine Enkelin, die vier Jahre ist, geschminkt. So Clown-Schminke. Das ist so, wenn wenn Kinder wenn Kinder so jemanden schminken, der erwachsen ist, dass so die Wangen so übertrieben rot sind und alles so, so ein Tick zu viel ist, ja. dann mit den lilaen Haaren. Das Einzige, was an der Szene interessant war, fand ich, dass... Frau Kling dann so ein bisschen mit Frau Benasch gebundet hat, kurz, ja. weil Yoshi so ein Arsch ja. war. Aber ja, das war trotzdem irgendwie. ich fand's auch so, ich habe hab überhaupt nicht verstanden, wo das herkommt, weil eigentlich mochten die sich nicht immer? Oder will, will man uns immer sagen, dass Yoshi seit dieser Sache mit dem Sand nicht wieder zurückgekehrt ist zu ihr?
1: Nee, irgendwie hatte ich das Gefühl, der, der Zweck der Szene, weil am Anfang der Szene kriegt, äh, Maike ein Teller Schokoladenkuchen von ja. Frau Benasch und Maike sitzt die ganze Zeit auf der Treppe und guckt das mit an, die Szene endet auch auf Maike, die dann so, hm, so lachend noch so ein Stück von dem Kuchen in sich rein Wie schlupft.
0: halt angehende äh, Psychopathen sich halt weil verhalten. Das,
1: weil das so lustig ist, wie die sich, wie die alten Leute sich zanken und ich glaube das war der eigentliche Zweck der Szene dass, Tan dass äh, Maike da sich wohlfühlt und eine gute Zeit hat und so aber es ist halt völlig bescheuert, das so zu erzählen Ich hab's nicht super verstanden. Super weird
0: Vor allen Dingen, was ist denn der Zweck, uns zu erzählen dass Maike sich wohlfühlt, wenn andere sich streiten?
1: Nee, da vor allem, dass Maike so eine Art neue Familie in den Benners findet oder so.
0: Okay, das habe ich so nicht gelesen, aber vielleicht ist es so gemeint gewesen.
1: Währenddessen bei Gabi und Benno äh, große Diskussion. Benno findet immer noch keinen Job.
0: Ich habe da eine Frage.
1: Also, okay.
0: Benno sagt ja, er ist Polier. Ja. Was ist das?
1: Äh, das sind die am Bau. Polier ist am Bau. Was machen die? Keine Ahnung. Mauern und so, glaube ich. Aber sind, sind es
0: nicht Maurer?
1: Ja, aber Polier ist, 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 ist glaube ich, was höher gestellt ist am Bau, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist so, ist der Polier nicht der Vorarbeiter von den Maurern oder irgendwie sowas?
0: Ich guck mal kurz, so, ja. Dann so eine erzähl typische du mal weiter,
1: ähm, Ja, äh, Benno und Gary haben Diskussion, Benno findet irgendwie keinen Job, der ist ja, seine Firma ist ja pleite gegangen und er hat keinen Job mehr und er findet irgendwie nichts und er sagt irgendwie so, diese ganzen Jobangebote, die erzählen alle so, äh, dass sie da, dies und das und jenes machen, am Ende bist du doch bloß wieder nur Polier. Und, ähm, und er ist so ein bisschen abgefuckt von der Jobsuche und äh, Gabi versucht mir so ein bisschen gut zuzureden und so und Gavi, das haben wir vorgesehen, hat einen Brief bekommen, der sie wahnsinnig sauer gemacht hat, wir wussten aber nicht, was es ist und sie hat nur gesagt, ach oh, so ein Arsch, also deswegen wussten wir schon halbwegs, es muss irgendwie um Phil Segers gehen. Und äh, jetzt sitzen sie oben zusammen und sitzen da irgendwie, wie Maria das an, Anfangs bei Featuring auch schon erwähnt hat, neben dem lautesten Aquarium aller Zeiten. Wirklich krass. Das ist super laut ist. Wenn es immer so laut
0: ist, ja. das klingt so, als würde sich jemand in dem Raum langsam eine Badewanne einlassen
1: <lacht> oder, so, oder eine Badewanne so, so mit einem Strohhalm austrinken. Ja. So klingt das eigentlich ja? hier.
0: <lacht> so sollte kein Aquarium klingen, Leute. Ich glaube, da muss man jemand mit einem Filter ran. Ja, glaube ich auch. Den Filter reinigen.
1: Und dann reden sie so und äh, und Benny sagt, äh, Benno sagt, das größte Problem daran. Dass ich keinen Job finde, ist, äh, wie soll ich die Raten für das Haus zahlen? Weil wir erinnern uns ja, äh, Benno hat ja unter anderem mit Gabi's Geld, aber auch mit seinem ein Haus gekauft und das muss abbezahlt werden. Und er sagt, wie soll ich die Raten zahlen, wenn ich keinen Job habe? Und dann, äh, deswegen muss ich was finden. Und dann sagt Gabi irgendwann so, ich habe eine Idee. Und dann sagt er, ja, was denn? Und dann sagt sie, ja, ich habe hier mit dem Anwalt aus unserem Dorf telefoniert und äh, du musst Phil Segers verklagen auf Schmerzensgeld. Da sind bis zu 20.000 Mark drin. Und Benno sagt so, du, ich stecke ja selber eine Sache mit drin, weil wir erinnern uns ja, Benno hat ja Phil Segers gedeckt. Ja. Äh, Phil zur Liebe Und, äh, und dann sagt Gabi ja, sie hat mit dem Anwalt gesprochen. Äh, da Benno ja das Opfer ist, kann er jederzeit sagen, er war nicht zurechnungsfähig, äh, weil er noch so unter Schock stand, äh, wegen dem, äh, wegen der Prügelei und wegen den Schmerzen und also wieso nicht zurechnungsfähig. Und das kann man alles anfechten und man kann das alles zurücknehmen, äh, weil er ist ja das Opfer und nicht der Täter und so. Und deswegen ist das ist sozusagen eine Falschaussage auch in Ordnung. Weil man Jetzt erkennt es
0: gerade übrigens so krass viel besser, als Gabis gemacht hat. Gabi <lacht> hat einen Satz dazu gesagt.
1: Nee, nee, die hat schon so ein bisschen länger, aber hat immer gesagt, der Anwalt bei uns im Dorf, der hat dies und das gesagt. Und, äh, und Benno ist dann so, okay, aber wieso willst du ausgerechnet, dass ich Phil Segers verklage? Und äh, dann sagt sie so, na ja, er ist halt ein Arsch, hat's auch verdient. Und dann sagt Benno irgendwie so, Digga, das ist wohl nicht der einzige Grund, also jetzt sag mal. Und dann geht sie in die Küche und holt sie den Brief und sagt, hier, lies selbst. Und dann liest Gabi oder liest Benno den Brief von Phil Segers vor, der so unfassbar bescheuert ist. Der, also Phil Segers würde niemals so einen Brief schreiben.
0: Also Phil Segers und Yoshi haben die Rollen getauscht. Ja. Ich verstehe den Brief nicht. Der
1: Brief ist so Ich weird. dachte
0: irgendwann, dass dann am Ende irgendwie bei rauskommt, dass... dass irgendwer den gefaked hat oder so. Also das, weißt du, so als Benno den geschrieben hat, um zu gucken, wie Gabi reagiert, wenn Phil sie wirklich wollen würde, ja. weil ich dachte die ganze Zeit, seit wann liebt Phil denn Gabi? <lacht> und vor allen Dingen, er hat irgendwie geerbt, ist jetzt mega reich, besitzt jetzt eine Seilbahn, auch nochmal danke für die Info. Mit Hotel. Mit Hotel, also, ein ja, Pipapo. Ja, ja. Und liebt Gabi und will sie aber nicht zu sich holen, sondern ihr eine kleine Wohnung in München bezahlen, damit er sie da besuchen kann. Genau. Also er liebt sie schon, aber Mäusken alle zwei Wochen mal ein Wochenende reicht.
1: Was ich auch so genial an dem Brief finde, ist der Anfang direkt, weil Phil ist ja weg und Gabi sitzt irgendwie schwanger in der, in der Tinte. Äh, mit, Weiß mit Phil, Benno dass sie und, schwanger ist? Ich glaube schon. Oder nicht?
0: Doch, das war so also eine große Küchenrunde, ne? Da war ja auch dabei. Ne? Ich glaube ja.
1: schon. Auf jeden Fall irgendwie, äh, also er kann ja wirklich davon ausgehen, dass ihr Leben gerade scheiße ist. Und der Brief fängt an mit: Liebe Gabi, es würde dich vielleicht freuen, zu hören, dass ich der glücklichste Mensch ja. der Welt bin.
0: Ja. Aber, aber auch schon das? Sowas würde, würde Phil Segas. Ja, also, eben. ich nehme Phil Segas schon mal nicht ab, dass er irgendwie einen Brief schreibt, wenn er ihm nicht eine Klage androhen will. Na, absolut. Es würde dich vielleicht interessieren, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Wow. Aber dieser ganze Brief ist doch einfach nicht viel Segas.
1: Ja, der Brief ist totaler Mumpitz. Also irgendwie ist das also entweder haben die haben wirklich die Autoren die Rolle so dermaßen vercheckt von Phil Segers oder da oder 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 steckt irgendwie mehr von Phil Segers dahinter, mehr Kalkül oder keine na, Ahnung. Oder weißt
0: du, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Autoren dann auch solche Sachen machen wie was könnte denn jetzt bei Benno und Gabi noch, weil man hat so das Gefühl, die müssten sich eigentlich wieder vertragen, aber wie könnten wir denn diese Situation so ein bisschen anspitzen? Wie wäre es denn, wenn sie einen Liebesbrief von Phil Segers kriegt? Und dann wird das gar nicht weiter hinterfragt, zum Beispiel dass Ende mal sagt, naja, aber Leute, ihr wisst ja, dass Phil Segers sowas nicht schreiben würde, ja. sondern einfach nur die Idee ist, wie wäre es denn, wenn sie einen Liebesbrief ja, ja. von Phil kriegt. ja geil, das würde die Situation auf jeden Fall schwieriger machen und dann wird es gemacht und keiner, entweder wurden damals die, die Schreiber alle zwei Wochen ausgewechselt und die Neuen <lacht> dürfen die alten Folgen nicht sehen, das würde wahnsinnig viel erklären, finde ich, es würde wirklich viel erklären, so eine Art Rotationsprinzip, Verstehe, ja, frisch aber, mit so, bleibt, ja. aber dass man im Vertrag unterschreibt, dass man sich auf keinen Fall die alten Folgen ja, anguckt, ja. damit auch die Charaktere einen frischen Wind kriegen. Mhm. Also und zwar alle wie wie Psychopathen Und wirken. Menschen
1: sind ja ambivalent, das, das wusste ja Geiß Total. Dörfer, hat er diese und das Läger ist aber auch so eine
0: Art Ambivalenz, finde ich, die so, die so subtil ist, weißt du? Man <lacht> spürt irgendwie, was ist anders, aber im Kern ist ja doch gleich. <lacht> Weil klar würde Phil segas sich hinschreiben. Vor allen Dingen, Phil segas würde doch auch nicht, wenn er irgendeine... Also und ich, ich spreche jetzt quasi aus seiner Perspektive. Ja. Irgendeine Olle aus seiner Karteischwänger, ja. der verraten, dass er jetzt Geld hat.
1: <lacht> ja, das ist auch ein extrem seltsamer Buchstaben. Ja. Das habe ich auch nicht kapiert. Das macht wirklich gar keinen Sinn.
0: Und ich weiß aus, weil Leute mir natürlich die Lindenstraße auch spoilern. Ähm weiß ich ja auch, dass der auch immer ein Arschloch bleibt.
1: Na vor allem, ich hätte wirklich gedacht, dass er ihr sowas schreibt wie irgendwie so, äh, ich bin arm, du wirst von mir nie einen Pfennig sehen oder so, ne? Sowas mit so einem Brief habe ich eigentlich gerechnet. Dann kommt das, das war so super seltsam.
0: Total merkwürdig. Und
1: dann auf jeden Fall gibt Gabi Benno, die, lässt Benno diesen Brief vorlesen und sagt dann so, siehste, ist ein Arsch. Deswegen komm, lass uns ihn verklagen. Und dann sagt Benno ja, wieso? Hast du ihm noch nicht geantwortet? Wo auch so, Gabi hat dir den Brief doch gerade gegeben, du Otto. Was, wieso muss sie de, Sie würde den ja wohl kaum geben, wenn sie eigentlich noch auf ihn stünde und wartet, dass er zurückkommt. Da macht doch so die Reaktion von Benno gar keinen Sinn. Also so, so super, ich meine, Eifersucht ist sowieso eines der sinnlosesten Gefühle, die es gibt und so. Ja. Und äh, die ist auch nicht immer rational oder schlau. Aber so dumm ist nicht mal Eifersucht, nee. wie das, was Benno da in diesem Moment macht. Das war echt. Das hat echt keinen Sinn ergeben. Nee. Es ist wirklich super daneben. Ähm, ja, also ich habe es nicht, ich habe nicht kapiert. Ja. ja ich habe mich an das Lied äh, "Der Brief von Katze" erinnert. Äh, das Lied "Der Brief von Katze", das mit dem mit der Songzeile anfängt. In dem Brief, den du mir gabst, steht nur Scheiß. Wenn du mich wirklich willst, sag's doch gleich. Ähm, das. Äh, aber also, es hat wirklich, es war wirklich sinnlos. Super komische Szene. Hm. Speaking of super komische Szene. Nosek kommt nach Hause. Henny ah. ist ja nicht da.
0: Nosek, ey.
1: Tanja tanzt im Wohnzimmer.
0: Da sollte das Jugendamt mal ran.
1: Nosek kommt, guckt sich das an, denkt, Mensch, schickes Madel. Wie er zu, die auch anguckt. Geht ihr so hin. von
0: oben nach unten. <lacht> ist so ekelhaft
1: diese Typen halt so Frauen angucken
0: was für ein Typen sind das du meinst Typen die im Knast sind jetzt hoffentlich ja, na
1: klar Schmiros und dann geht er zu ihr hin und nimmt sie so einen Arm und macht so ein bisschen Ho -Ho. so ich glaube er will so auf Gag so dieses dieses Dancing mitmachen irgendwie und Tanja Ja, ähm, auf Gag ja, also er meint es nicht so hundertprozentig ernst.
0: Aber er findet es schon auch ein bisschen geil.
1: Ja, aber nicht so, er, das macht ihn jetzt nicht so, er findet sie hübsch und er findet es irgendwie niedlich, dass da so ein Teenager-Mädchen tanzt. Aber ich glaube, und ich will eigentlich gar nicht diesen Schmiri verteidigen. Machst du aber gerade. Aber ich glaube, Wie dass... Wie er da
0: im Türrahmen steht und sie von oben bis unten anguckt. Ja. Das ist nicht gut. Und das ist auch nicht nee, witzig. Nee, nee, das ist nicht gut.
1: Aber dann auf jeden Fall, er, er tanzt so ein bisschen mit ihr und sie missdeutet das aber als komplett anmache was man ihr auch nicht äh, übel nehmen kann, weil es wirklich so wirkt. Und, sie ist äh, halt auch 15. Und sie ist 15 und dreht sich um und, und steckt ihm vielleicht die Zunge in den Hals. Und äh, er macht kurz mit und sagt dann, wow, 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 wow.
0: Er macht halt kurz mit. Ja. <lacht> Knast... Knossack, nenne ich ihn ab jetzt. Knossack. Auf
1: jeden Fall ähm, äh, sagt er irgendwie so, ey Tanja, ich glaube, du hast da was im falschen Hals gekriegt. Und Tanja sowieso denn und so, ja. und so.
0: und zwar seine Zunge. <lacht> Der sagt dann irgendwie, nee, hier läuft
1: nichts. Dir muss das klar sein, ich bin mit deiner Mutter zusammen, das wird auch so bleiben und so. Und Tanja ist so, äh, aber, äh, mich findest sie doch auch scharf und so. Und dann kommt sie nochmal zu ihm hin. Er so, nee, hör mal auf, Tanja. Äh, echt nicht, das läuft nicht, du bist viel zu jung. Äh, ich bin 32, äh, du bist 15. Und sagt sie, ja und? Äh, ich will dich aber... Ich bin ja nicht verliebt oder irgendwie sowas und äh, großer Love Showdown und Nosek ähm, haut ab und, äh, und nimmt dann etwas zu sich, was ich so hammer-ecker finde, weil er muss irgendwie zum Training, guckt noch schnell ein Bütchen vorbei, ähm, beim, äh, in dem gerade der Egon klingen, äh, bedient, ein Bütchen vom Grise und ähm, Nosek den ganzen Tag noch nichts gegessen, holt sich einen Kaffee und eine Bockwurst.
0: Ja. Und, eine und das Tennismagazin. Und
1: das Tennismagazin. Und dann ist er die Wurst und dann macht er so, eine, macht er so einen Kriegsvergleich und auf. Und eine Brezel. Und eine Brezel, stimmt. Oder? Und dann macht er so einen Kriegsvergleich auf über die Situation, in der er gerade steckt. Er ist gerade naja. zwischen zwei Kriegsgebieten gefangen. Aber
0: zwischen zwei sehr hübschen. Ja. Also auch nochmal. Nichts hier mit witzig, witzig Nets.
1: Naja, naja. Aber auf jeden Fall ist. Du magst dann, den Osek, ne? Nee, ich mag ihn nicht. Ich mag, also ich mag ihn nicht. Also ich habe keine Sympathie für ihn, aber ich finde so Figuren natürlich gut, die so schmierig äh, und fies sind und so. Ja. Das sind natürlich immer aber die interessanteren ich, Figuren.
0: Ich darf es dir halt nicht durchgehen lassen.
1: Ich, ähm, ich darf dir
0: halt, ich darf halt hier in dem, in diesem Raum keine Sympathie für diese Art Humor stehen lassen.
1: Das ist auch keine Sympathie für den Humor. Ich glaube nur, tatsächlich, ich glaube auch, dass das noch viel, viel schlimmer wird zwischen den beiden. Ähm, ich, glaube aber, ja, ich glaube aber, ich glaube aber, dass sozusagen, ich will das ja gar nicht verteidigen, ich glaube nur, dass in der Szene es so war, dass sowohl Noseks Spiel so schlecht war, als dass das viel zu lüstern rüberkam und eigentlich nicht so lüstern geschrieben war. Also ich glaube, dass, es, dass quasi die Figur Nosek im Drehbuch gedacht an dieser Stelle noch, eine, noch einen Exit, noch eine Exit Möglichkeit hatte, sodass man hätte denken können, ah nee, der will ja nichts von der und so. so dass es danach quasi umso schlimmer ist. Ja, ja, um, also man das ist, glaube ich.
0: Es ist ja auch in den, in den 80ern, war ja auch der lüsterne Onkel noch nicht so schlimm empfunden wie jetzt.
1: Es gab ja in den 80ern auch ein. Also wenn man einen, so an
0: so Filme denkt wie Als am Stil und so, da sind ja immer so die älteren Männer, die so lüstern nach den jungen Mädchen sind. Und da sind die Mädchen alle erst 14 bis 16.
1: Ja, es gab ja in den 80, bis in die 80er hinein und bis in die 90er hinein auch also. immer noch ein riesengroßes Faszinosum für jede Art von Lolita-Story. ja Das war ja Absolut. eine Sache damals immer.
0: Total. Also schon allein. Lolita.
1: Na. <lacht> was tausendmal verfilmt wurde, war eine
0: ja. ja, aber ja. auch so, also auch diese diese witzigen äh, Tittenkomödien aus den 80ern, die ja, ja so immer so Jugendkomödien waren, wo es ja halt so Peephole und irgendwie am Strand halt so als am Stehen und diesen ja. ganzen Quatsch ja. da gab es ja immer den lüsternden Onkel der quasi kurz mal sich an an seiner Nichte vorbeigeschoben hat und ja. so und ja. damals war das ja irgendwie schrecklicherweise auch einfach irgendwie okay, ich meine ich habe es ja damals auch nicht schlimm gefunden, ja. ähm, war natürlich auch noch viel jünger, aber auch noch viele Jahre später nicht und jetzt sind wir halt alle so ein bisschen Erwacht. Ja. Und dann ist sowas zu gucken, fühlt sich für mich extrem unangenehm an. Ja. Zum Glück. Und wenn jetzt Leute wieder so aufschreien, so, ja, sie, früher gab es halt viel mehr, worüber wir lachen durften, denke ich nur so, nö, es war nur einfach faul. Es gibt wahnsinnig vielen guten, schlauen Humor. Ja. Und ich habe überhaupt. Schon gar nicht, auch weil ich mit dir zusammen bin, weil ich das Glück habe, mit dir zusammen zu sein. Keine Sekunde das Gefühl, dass, ähm, weil ich über sexuell übergriffigen Humor nicht mehr lachen darf, dass ich weniger lache im Leben. Ja. Ich lache immer noch genauso viel. Ich lache halt nur über schlauere Sachen. Ja. Oder über Sachen, die sich ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist immer, wenn ich das so lese im Internet, dass quasi alle witzigen Sachen so, man, man darf muss zum Lachen in den Keller gehen, so man darf über nichts äh. mehr lachen. Das ist so ein, das ist so ein Vorwurf äh, von, so, von so Menschen, die, die, wo ich mich immer so drüber ärgere. Also auch wenn Comedians das sagen, ne, ja. dass sie diese Witze nicht mehr machen dürfen. Wo ja. ich denke, ja, jetzt musst du nämlich arbeiten. Jetzt musst du dich hinsetzen und musst dir darüber im Klaren werden. Schocker. Dass es auch noch andere witzige Sachen gibt, außer Tittenkrapschen, ja. was man seinem Publikum erzählen kann. Und ich kann dir ja sofort auch 35 tolle Comedians aufzählen, die damit nie ein Problem hatten.
2: Ja.
1: <lacht> Absolut. Äh, das sehe ich genauso. Nur war ja die nosex szene jetzt nicht lustig gedacht, aber klar, wir waren jetzt bei Eis am Stiel und so. Bei diesen ganzen ja,
0: Comedians. ja, aber so dieses, dass ich glaube auch, dass diese nosex szene genauso so ein bisschen schon so ein Schmunzeln, als er da im Türrahmen stand und ich will quasi auch nur sagen, dass ich das in den 80ern, also zu der Zeit, in der es erschienen ist, ja. also okay, da war ich halt jetzt sechs, aber so Anfang der 90er auch nicht schlimm gefunden hätte.
1: Ja, aber ich glaube, aber auch da, ich glaube, es war nicht lustig gemeint, es war, es ist schon, also dass Nosek äh, potenziell auf Tanja steht, ist schon auch schlimm gemeint. Also es ist nicht gemeint als, sagt ja, das junge Mädchen ist halt einfach attraktiv für so einen Mann. Sondern Gnostic ist tatsächlich gedacht als schmieriger Typ, mit dem man nichts zu tun haben will. Ja. Und als Typ, dem man nicht über den Weg trauen kann und der irgendwie Minderjährige verführt. Also das ist schon… Wirklich? Ja, ja. So ist die Figur schon angelegt. Aber ich dachte eben nicht. Ich dachte doch, schon nee, nee. so, doch, aber doch.
0: nicht, aber quasi nicht gefährlich.
1: Nee, nee. Das ist schon, also dass das nicht okay ist, ist da immer… Ist sozusagen Verhandlungsgrundlage.
0: Naja, ah verstehe. Ich dachte immer noch, dass es mir verkauft werden soll als so ein so ein, naja. Nee, überhaupt nicht. Du nee, bist ja nee, so ein hübsches nicht. Mädchen. Komm mal auf Ne, Shows.
1: Nee, nee. nee, nee. Das, ist, das ist schon so gedacht, dass, der, dass okay. man sagt, irgendwie Wichser. Okay. Ähm, Sorry für den Downer. Alles gut. No Down Vibe at all. Ähm, das war auf jeden Fall diese, diese sehr seltsame.
0: Eigentlich wirklich, Ne, muss ich jetzt nochmal sagen, ist ja wirklich kein Downer. Wir feiern ja im Prinzip, dass solche Sachen nicht mehr okay sind und eigentlich auch kaum noch passieren. Ja. In, also nicht kaum noch passieren, sondern in äh, Serien mit einer großen Reichweite. Achtung.
1: Dann äh, sind wir später wieder, dann vergeht ein bisschen Zeit, dann sind wir wieder bei Henny die jetzt äh, Essen macht für sich und Tanja.
0: Und zwar Ganz Fondue. entspannt, einfach Fondue unter der Woche.
1: Nee, ja, aber sie sagt ja auch zur Feier des Tages, also es soll auch was Besonderes sein, weil Tanja sagt auch, das ist dann eine der Stellen, an der Tanja so versucht ironisch zu spielen, oh, womit habe ich denn hier so ein tolles Essen verdient, aber das, das, das spricht sie leider nicht so ich aus, wie ich das gerade gemacht habe, oh, Womit habe ich denn so ein tolles Essen verdient? Irgendwie so, ey.
0: Ja, na, sie hat irgendwie. Sie, ich muss das, sie sagt sich, ich muss das anders betonen, als ich wenn ich es normal sagen würde. Aber sie betont es <lacht> an den <lacht> falschen Stellen.
1: Auf jeden Fall sagt dann äh, erstmal Handy, sagt auch schön, dass wir miteinander reden, weil wir erinnern uns. Die beiden haben sich hier nur Zettel geschrieben. Und äh, sagt dann so, ich habe gedacht zur Feier des Tages, weil ich wollte einfach mal ein bisschen mit dir quatschen und ich will auch wieder, dass wir uns wieder nähern und dass wir jetzt hier irgendwie nicht die ganze Zeit so im, im Zank und Streit leben und so. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache uns mal was Schönes. Deswegen habe ich uns ein besonderes Essen gemacht. Und dann entsteht ein Dialog zwischen den beiden, in dem Tanja im Grunde genommen die ganze Zeit auf Konfro ist, äh, so ein bisschen pubertär, aber auch so ein bisschen irgendwie so will so ihre Mutter herausfordern.
0: Und, und will und, halt auch ihrer Mutter. Das ist. Also sag also, sie will ja ihrer Mutter andeuten, dass zwischen ihr und Nosek sowieso schon was lief.
1: Ja, genau.
0: Und da frage ich mich, stimmt es oder nicht? Aber wahrscheinlich ja eigentlich nicht, weil sonst hätte er ja nicht bei dem einen Kuss, weil dann hätte er einfach voll ja, tummeln können.
1: eben ja, Er ist ja auch gegangen. Wir haben ja gesehen, dass er an, der, an dem am Kiosk war und sich ein Würstchen geholt hat. Ähm, das war ja quasi in der Zwischenzeit. Also er ist ja... Äh also sie,
0: also er... Was halt stimmt, ist, dass er sie nackt anguckt. Ja. Also, weil sie redet ja auch vom Duschen nach dem Training ja. und so. Ja. Aber da lief halt nichts und das unterstellt sie aber ja trotzdem so ein bisschen. Also, den nicht stellt, sondern deutet es ja auch ein bisschen an. Ne?
1: Ja. Und geht halt Handy damit richtig auf den Sack. Handy äh, ist dann irgendwie so jetzt, Tanja, Nossia hat mir gesagt, da war nichts, sag jetzt, wenn da was war. Ähm, oder sag halt, oder hör auf, so hier anderen um solche Andeutungen zu machen. Und äh, Tanja sagt, ich mache keine Andeutungen. Ja. Was für Andeutungen? Und, und, dann, und dann, sagt, dann sagt sie, wenn das stimmt, dann kommst du sofort ins Internat. Und ja, das sagt, fand ich auch so gut, ja.
0: diese, diese Idee, dass wenn der Tennislehrer das 15-jährige Mädchen wirklich begrabscht hat, dass das 15-jährige Mädchen dann bestraft
1: wird. Ja, aber dann sagt, das finde ich auch so gut, dass Tanja dann sagt, ja, aber Mutter, ähm, das wird nicht passieren, eher gehe ich zu Papa oder zu Nosek oder so, denn ähm, äh, was hast du denn ich habe sowieso ein bilaterales Verhältnis mit ihm. So. Ja,
0: nee, er hat, er hat. Äh, was Nee, 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 ja, ja, er hat, äh, für ihn bin ich bilateral. Ja. Irgendwie so. Sowas <lacht> sagt du? was ganz Komisches. Was weil weil sie quasi, weil sie auch sein Tennissternchen ist. Na,
1: also, wir, ich glaube schon, dass es eine, dass, ich, ich glaube tatsächlich, dass so in den 17, 18 ähm, sozusagen in, äh, also es keinen höheren Bildungsgrad gab, aber ich glaube, dass. Äh, andere Dinge besser gelehrt wurden als heute, wie Sprache oder so, dass dass, ich glaube, dass Jugendliche sich gewählte, ich muss mich immer daran erinnern, ich habe mal so eine Doku aus den 70ern gesehen, da haben die in einem Jugendzentrum äh, Jugendliche interviewt und äh, im Jugendzentrum in Leverkusen, so richtige Assi-Jugendliche und dann haben die alle so gefragt, irgendwie so, habt ihr schon mal Horrorfilme gesehen? Das war so eine Doku darüber, dass Jugendliche jetzt auf Video Horrorfilme gucken können und äh, dass das schlimm ist, dass die sozusagen den Jugendschutz umgehen, weil jeder kann sich eine Videokassette irgendwo besorgen und überspielen, so, ne? Also da sollst du darum gehen, so Schocking für Eltern, eure Kinder gucken Horrorfilme. Das war so die Idee von diesem Film, der auch sehr lustig Lustig, ist sehr skurril und so, wenn man den heute guckt. Und da sind wir am Anfang in diesem Jugendzentrum und interviewen diese Jugendlichen, die alle so rheinisch-assi sind, ne? so wie wir, so wie das auch immer irgendwie so herzlich ist und so, aber die sprechen auch alle, breit ist das Rheinisch und so, so Leverkusener Blatt und so, keine Ahnung. Und ähm und da ist es aber, da finde ich es jedes Mal, wenn ich, ich habe den, äh, nämlich meinen Studenten immer gezeigt, als ich, als ich Dozent war, ähm, jedes Mal habe ich gedacht, das ist so krass, die reden alle, also so dialektmäßig und so ausdrucksmäßig und wie sich auch geben und so wie Assis, aber benutzen super gewählte Ausdrücke, die heute kein Jugendlicher mehr kennen würde, ähm, woran ich so ein bisschen immer festmache, dass es früher, dass früher glaube ich eine, extreme Fixierung auf Sprache in den Schulen stattgefunden hat, die heute nicht mehr, wo man so ein bisschen losgelassen hat, wo man gesagt hat, es ist wichtiger, dass sie sozusagen die Inhalte kapieren und, und irgendwie benutzen können fürs Leben, als dass die sich jetzt in jeder, in jeder Lebenslage irgendwie immer gewählt ausdrücken oder so. Aber deswegen äh, gibt es, äh, also ist es nicht hundertprozentig unrealistisch, aber doch, sagen wir mal zu 50%, Prozent, dass ein 15-jähriges Mädchen überhaupt den Begriff bilateral benutzt in einem in einem Wutgespräch.
0: Ich muss auch sagen, dass das wirklich mein absolut geringstes Problem mit dieser Folge war.
1: Ich fand das so weird, wie Sie Also gesagt der Film. Hat? Ich äh, bin für ihn bilateral. Das ist So hä? Wieso sagt sie das? Was soll das bedeuten?
0: Beidseitig bespielbar. <lacht> <lacht>
1: das äh, war für mich schon ein Problem. Aber okay, für dich halt nicht. Ich fand es übrigens auch, äh, sie. Na, für,
0: ja, also natürlich ist es für mich, ich habe es auch aufgeschrieben übrigens. Also es ist ja nicht, es ist mir nicht durchgerutscht. Als, als Aber diese, diese Nummer 5-Lebtart und Weise, auf der sie dieses Gespräch <lacht> geführt hat, hat mich halt einfach total fertig gemacht.
1: Was ich für ihren schönsten Satz im Gespräch finde, als das Gespräch anfängt mit Henny und Henny irgendwie sagt: So Ja, ich wollte wieder so ein bisschen mit dir Frieden schließen, deswegen habe ich hier irgendwie ein besonderes Essen gemacht. Da sagt Tanja zu ihr, äh, Achso, hier das Essen oder was? Kommt die, kommt die mit Moral. Äh, 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 ja. so denn die? Ich weiß nicht, wie nee, die, nee. die, die? Die Mahlzeit oder irgendwie sowas. Mit Moralsoße. Ja. Kommt die mit moralischer Soße oder wie? Und sie sagt auch Soße. Ich finde es so schlimm, wenn Leute Soße so aussprechen. Aber da sagt sie, kommt die mit moralischer Soße oder wie? Das ist ein geilen Satz.
0: Das ist echt, aber am, am Ende erklärt sie einfach ihrer eigenen Mutter den Krieg. Ja
1: wirklich, sie ja. erklärt wirklich ihrer Mutter den Krieg naja,
0: ich habe es ja gesagt, der Satz ist äh, das ist ein Kampf, Mama ja. sie sagt die sie erklärt der Mutter, sie kämpfen jetzt um diesen Mann und, äh, aber da wird wohl die Jüngere quasi gewinnen
1: <lacht> so ein krasser Diss gegen die Mutter
0: das ist einfach richtig Krieg und ich verstehe auch überhaupt nicht wie ist denn diese Familie auseinandergefallen <lacht> So völlig lächerlich, ey. Das größte Problem in der ersten Folge war noch, dass sie irgendwelche Haferkekse gemacht hat zum Abendessen ja. und jetzt ist ein Kind komplett verwahrlost. Niemand weiß mehr, interessiert sich für dieses Kind. Das andere Kind schläft mit 15 Jahren mit, äh, mit ihrem Tennislehrer und der Tennislehrer folgt gleichzeitig noch die Mutter und der Vater ist Alkoholiker geworden. Ja. Das ist echt so eine Soap-Opera-Eskalationsstufe. Die
1: Schildknechts sind die große Eskalationsfamilie. Das Einer von Klamer. denen müsste
0: jetzt eigentlich so ein verschollener Zwilling auftauchen. <lacht> Aber von, also es ist ja immer, dieses Soap-Opera-Klischee ist ja immer, dass der böse Zwilling auftaucht. Ne? Ja. Hier können halt nur gute Zwillinge auftauchen, <lacht> weil die sind alle schon die bösen Zwillinge.
1: Aber Tanja ist echt ein Horrorkind, muss man sagen. So ätzend. Da hätte man ja wirklich schon ganz andere Erziehungsmaßnahmen anwenden müssen, als irgendwie nur zu sagen, das hast du aber fein gemacht. Das ist ja wirklich, die ist ja wirklich ein Albtraum. Die ist ja wirklich, die ist ja so ätzend. Ja. Die hätte ich auch schon aufs Internat geschickt.
0: Ja. Aber, aber JWD… Ja, richtig JWD. Aber das ist natürlich auch so ein von der Mutter gelerntes Ding, ne? diese Selbstgerechtigkeit, dieses nie zufrieden mit dem, was man hat und immer allen alles nicht gönnen und so.
1: Wer gedacht hat, dass das der Cliffhanger war, der irrt, denn dann kommt Wäre noch eine Szene. Gewesen. Dann kommt das mal, ist
0: ein Kampf, Mama, Wäre ein guter Cliffhanger ist. Das stimmt,
1: gewesen. aber dann kommt noch eine Szene und zwar sind wir bei den Schildknechts zu Hause und es klingelt, äh, also bei Franz und Michael. Ähm, und es klingelt und Maike geht an die Tür und da steht diese Jugendamtsfrau, die wir vor ein paar Folgen schon mal bei Maike und Franz und gesehen haben. Und mit ihrem Versicherungsvertreter. Und zwar äh, mit dem Gerichtsverzieher. Und das fand ich interessant. Denn sie hat gesagt, sie haben ja unseren Brief bekommen, wir sind jetzt da, um Maike abzuholen und zu ihrer Mutter zu bringen. Und das finde ich, ich wusste nicht, dass das Jugendamt dann mit dem Gerichtsverzier kommt. Kriegt Maike jetzt auch einen Kuckuck auf die Stirn geklebt oder ja. was? Das war irgendwie so, bis, diese sie gehen auch in die Wohnung rein, so leicht scary irgendwie und Maike haut dann ab. Und äh, das ist aber irgendwie so, also da will doch gar kein Kind mitgehen, das ist doch super gruselig, wie dieser, die da auftauchen und so. Wir nehmen ihr Kind jetzt mit. Das ist, das ist irgendwie so, fand ich irgendwie strange.
0: Ich war ja aber noch froh, dass quasi die Idee ist zu der Mutter von ihm, anstatt irgendwie ins Heim oder so.
1: Ja. Wobei, wird es ihr da nicht vielleicht sogar besser gehen? Die
0: kennen wir aber nicht, ne? Also die Mutter von Franz.
1: Nee, sie soll zum, sie, äh, Maike soll zu ihrer Mutter, Maike soll zu Handy gebracht werden.
0: Nee. Doch. Nee, er sagt ja ihre Mutter. Ja, Maikes also,
1: Mutter, sie meinen Maikes Mutter. Ach
0: so. Ich dachte zu Oma.
1: Nee, nee, sollen, okay. zu, äh, sollen zu Michaels Mutter, sollen zu Handy okay, gebracht Okay, das habe ich verstanden. Naja. Nee, die soll zu Handy gebracht werden. Und ich dachte, da sie
0: haben ihn quasi gesiezt und gesagt, zu ihrer, wir bringen das Kind jetzt zu ihrer Mutter.
1: Und bei Michaels okay. Mutter läuft es ja gerade richtig gut. Also, wenn das Jugendamt jetzt dahin kommt und gerade sieht, wie die 15-jährige Tochter äh, ihrer Mutter sagt: Ich vögel mit deinem Freund.
0: Wenn Tanzen hätten sie reinkommen müssen. Das, ist echt. das weiß
1: ich nicht, wie gut und das Und jetzt kriegen wir bestimmt so eine
0: lang so eine Story, wo, Ma wo Maike so eine Woche sich im Waschraum versteckt oder so.
1: Naja, und dann irgendwie anfängt mit so Waschbären zu leben.
0: Was würde ich ihr gönnen. <lacht> lauf, Maike, lauf, du bist frei. Auf jeden
1: Fall war der Cliffhanger, dass, äh, dass Franz dann sagt, ich weiß nicht, wo sie ist, weil Maike abgehauen ist. In zwei Wochen Gucken wir die nächste Folge,
0: wahrscheinlich. Dieses, dass wir das jetzt alle zwei Wochen machen und dafür nur eine Folge ist natürlich jetzt gerade einfach so ein bisschen auch so eine Quarantäne-Sache, weil wir ähm, ohne Gäste euch jetzt, also so. Das stimmt. Wenn ne? ihr
1: das gar nicht aushaltet, dann müsst ihr das sagen, dann überlegen wir uns was anderes, aber, ja, aber wir, das wäre jetzt vielleicht ganz praktikabel, ehrlich gesagt.
0: Ja. Es ist auch tatsächlich so, wenn jetzt zwei Leute schreiben, wir halten das gar nicht aus, dann ist, können wir es deswegen natürlich auch nicht abbrechen. <lacht> Ich sag das nur mal. Ja, aber
1: wenn diese, wenn diese Leute dann, wenn diese Leute das vielleicht in gebrochenem Deutsch schreiben und dir in die Augen greifen mit ihren langen bunten Nägeln.
0: Das ist echt ein komischer Artikel gewesen. Ich meine, das war auch ein Artikel auf so einer schrecklichen Seite.
1: Aber sag doch mal, Maria. Jetzt, wo du Folge 37 die Herausforderung gesehen hast, ich glaube es war 37, bist du jetzt ist es, war das die Folge, war das der Break-Even? War das die Folge, die den Turnaround geschafft hat und dich aufrichtigen Herzens auch zu einem Lindenstraße-Fan gemacht hat?
0: Absolut. Ich bin geheilt. Wir können jetzt Buffy anfangen. Also, ich muss ehrlich sagen, der Phil Segers brief hat mich am Ende überzeugt. Ja. War es, ne? Ja, der, hat der, den, war's. der hat den Unterschied gemacht. Ein bisschen Yoshi hat vorgelegt. Klar. Und der für Segas-Brief und äh, Nummer 5 lebt, haben hinten raus noch richtig abgeschlossen.
1: Ja. Ich hätte ja auch eigentlich mal gerne gewusst, ich meine, die Folge ist jetzt eine Woche später, ich hätte eigentlich auch mal gerne gewusst, wie ähm, Blondroads Smith Vorsingen gelaufen ist. Ja. Kann das ich dir sagen, wie es. Nee,
0: <lacht>
1: das können die doch, oder vielleicht ist die noch, vielleicht ist der halt zweite Call nochmal eine Woche später und deswegen wird Die ist jetzt auf Tour. <lacht> Aber das fand ich schon ein bisschen schade, dass, da nicht, dass es da keine Auflösung gab. Naja, ja, Oder, so
0: oder irgendwie, dass, dass ihr Freund, der ja auch schon uns sehr gute Musik vorgespielt, ihr einfach einen geilen Remix draus gemacht hat. <lacht> das sind ich auch noch ganz schön, ehrlich gesagt. <lacht> das ist echt, die haben sich alle echt verdient.
1: <lacht> Und mit diesen Worten, liebe Leute, weiß ich darauf Na, hin.
0: Moment. Ich möchte ja schon, dass du auch davon sprichst, dass in all meinem Hass der Lindenstraße gegenüber, ja? habe ich trotzdem verstanden, wie wichtig es dir ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hast sehr viel Geld in die Lindenstraße sozusagen investiert. Ja. Äh, zum, Wirklich zu einem, sehr viel Geld. Zu einem, ich weiß nicht genau wie viel, aber wahrscheinlich so wie es aussieht, wahrscheinlich sehr viel. Ja. Ähm, und hast den Osterhasen beauftragt, mir zu Ostern ein kleines Paketchen zu schicken, in dem dann äh, ein sehr schweres sehr dickes, großes, schwarzes Buch war. Nämlich Die Bibel. <lacht> so, in ähnli so ähnlich. Äh, die Lindenstraßenbibel. Lindenstraße, die Chronik, in der sozusagen chronologisch Fotos aus äh, der Lindenstraße von damals bis heute großseitig abgedruckt sind. Dazwischen immer äh, Leute aus dem Cast. Und äh, ja, das ist ein Tolles Geschenk. Ich habe mir das jetzt schon zweimal angeguckt, dieses Buch, weil das so einen Spaß macht, sich diese alten Bilder anzugucken und da sind mir auch wieder Storylines ein- und aufgefallen äh, und die ich da gesehen habe, wo ich dachte, ach du Scheiße, das kommt ja auch noch alles. Also es steht noch so viel ins Haus und zwar auch schon mit dem Personal, das du jetzt schon kennst. Ähm, da sind schon alleine was im nächsten Jahr alles passieren wird. Das sind so krasse Storys, Maria. Um, da kannst du dich wirklich, da werden dir die Ohren schlackern. Das wirst du nicht erwarten, was da jetzt noch alles passiert.
0: Lass uns doch mal heute, ich habe äh, vorhin zufällig gelesen, dass äh, Elfi äh, 85, 86 dabei war. Ja. Also quasi wirklich nur kurz. Ja. Das heißt, dass sie ja dann irgendwann bald weg sind. Ja. Lass uns doch heute mal einen Tipp abgeben. Was ist der Grund, warum die gehen? Ist es, ist es äh, Mord, Selbstmord? Oder ist es Sie verlässt ihn halt und will so weit wie möglich wegziehen oder sie oder er muss in den Knast oder sie ziehen nach China und adoptieren ein Baby oder was ist die Sache?
1: Ich glaube, Elfie und Ziggy befürchte ich wird so ganz unspektakulär ausgehen. Dass sie einfach nicht mehr da sind. Ja, hm. also irgendwie so sind nicht mehr da oder sind weggezogen oder was auch immer. Das wird da auf jeden Fall,
0: und das ist dann aber ein Cliffhanger, der, Nach <lacht> der, der, der Zoom auf den Nachsendeantrag. Wir
1: sind ja auch mit Folge 37, wir sind ja kurz vor äh, Beendigung des ersten Jahres, also wir sind glaube ich auf der vorletzten Disc, ähm, bevor wir dann das erste Jahr Linnstraße wirklich <lacht> hinter uns gebracht haben.
0: Hatten die immer eine Sommerpause oder so? Nö. 52 Wochen hat das Jahr jetzt
1: Ja, sind auch 52 Folgen. Aber wir sind jetzt bei 37, das ist ja... Wär's. Ist aber nicht kurz vorm ja, gut, Ende. Aber zwei Drittel des Jahres haben wir schon rum.
0: Klasse. Hat ja erst zwei oder drei Jahre gedauert.
1: Es <lacht> sind nur noch 15 Folgen, bis das Jahr rum ist.
0: Also 30 Wochen für uns, wenn wir so wie im Moment weitermachen. Na. Oder auch eigentlich immer so wie vorher weitermachen, dann haben wir dann alle, alle vier Wochen zwei Folgen geguckt. Ich finde es so, so erträglicher.
1: Wenn du nur eine Folge gucken musst.
0: Ja. <lacht> Das quält mich auch, aber dann da gibt irgendwie, da ist das Licht am, am, am Horizont einfach heller.
1: Freust du dich eigentlich, wenn wir irgendwie im 10. oder 12. Jahr oder so dann auch den Lindenstraße-Film gucken? Ja. Mit äh, Herbert Feuerstein. Die Entführung in der Lindenstraße heißt er, glaube ich.
0: Das war auch immer so ein komischer Kauz, den ich nie verstanden habe, was alle an dem so toll fanden.
1: Der war schon gut.
0: Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. War ja Folge. auch der
1: Chefredakteur vom MAD-Magazin, vom deutschen MAD-Magazin.
0: Das ist ja auch immer genau mein Humorkerbe gewesen.
1: <lacht> ach komm, gab schon gute Sachen im MAD.
0: MAD fand ich nie lustig.
1: Nichts, Du fandst nichts in MAD lustig?
0: Also ich habe vielleicht eine Mad, ein MAD-Magazin in meinem Leben mal durchgeblättert. Okay. Aber ja. das sind alles so hässliche Zeichnungen gewesen und so. Aber ist, das nicht, ist MAD nicht so ein bisschen äh, Titanic nur als Comic? Glaub, also von der Idee, weißt du, so eine Satire, ja, so eine schon Gesellschaftssatire. Aber,
1: ja, aber etwas, aber ein anderer Humor als Titanic. Nicht so politisch, eher popkulturell. Ähm, aber ich sehe schon, wir machen einfach mal einen Zeitschriften-Podcast und jede vierte Folge ist dann ein, eine Mad-Heft. <lacht>
0: Wie sehr willst du denn, dass ich meine Sachen packe? Nein, ich will auf <lacht> überhaupt gar keinen Fall, dass du deine Sachen packst,
1: außer um im Urlaub zu fahren und dann schnell wieder zu mir zurückzukommen. <lacht> ähm, also und, das
0: geht ja erstmal nicht.
1: Äh, aber ich möchte gar nicht, dass du deine Sachen packst.
0: Wir haben übrigens heute endlich den Gewinner der Verlosung. Oh ja,
1: du und du wirst uns jetzt mitteilen, äh, Leute. Es gab, wir, es gab eine Verlosung. Wir haben kleine Zettelchen gebastelt und äh, einen Gewinner gezogen. Und, ich nenne jetzt
0: seinen Namen komplett. Ich hoffe, das ist okay.
1: Du, hat er sich, glaube ich, mit Einverstanden erklärt, automatisch durch Teilnahme an diesem Preisausschreiben.
0: Wobei, wer weiß, ich sag einfach nur seinen Vornamen. Ich meine who knows.
1: Nicht, dass jemand zu ihm fährt und ihm die Figuren klaut.
0: Zum Beispiel. Christian.
1: <lacht> Früher war es so. In, ich kann mich erinnern, in so alten Game Shows oder in, in so Samstagabendshows aus dem Teil, wenn die Leute irgendwie am Schluss anrufen konnten und dann einer gezogen wurde und was gewonnen hat, dass die, dass die mit
0: ganzer Adresse genannt wurden. Frau Stimmt. Gisela Hofstetter im Mauerweg in Erlangen okay, hat heute gewonnen. Herr Christian Asche, ich sag die Adresse nicht, aber Christian äh, hat, als unsere Mail ankam, gerade die Knowing-Folge geguckt. Und hat ein paar Vorschläge Vorschl für den Wiener Film Dezember für uns, die ich dir jetzt vorlese.
1: Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Alle Barbie-Filme, weil ich sie nie sehen würde.
1: Oh Gott, oh Mann. Oh Gott, die Barbie-Filme sind die schlimmsten
0: Filme. Ja, aber es Welt ist auch, sind. also für mich ist für Dezember tatsächlich immer eine kleine Bedingung, dass ich die Filme äh, minimal besser finde als du. Also das ist quasi für mich keine Qual.
1: Die Barbie-Filme sind wirklich eine der schlimmsten, eines der schlimmsten Dinge, die im Großziel meiner Tochter mir passiert sind.
0: Nächste Idee, die schrillen vier in auf bei, punk, 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 naja, weil die ja Filme immer schlechter wurden.
1: Ach sind, nee, Das stimmt erstens nicht und in Zeiten sind es ja glaube ich auch nur vier oder fünf.
0: Sherlock, weil jede Episode Filmlänge hat, da bin ich ja gerade dran. Na? Weil es sind auch neun, das ist eine gute, ja, gute Länge.
1: Ja. Im Dezember schläft man ja sowieso gerne.
0: Beziehungsweise zehn sogar. Und das war frech.
1: Aber gucken wir dann als Bonus auch die, die guten Sherlock Holmes Filme mit Robert Downey Jr.
0: Die mag ich ja auch sehr. Ja. Du auch.
1: Angeblich soll es auch einen dritten irgendwann noch geben. Da warte ich ja sehr drauf. Und dann
0: gucken wir noch komplett die Elementary Sale.
1: Und dann gucken, dann gucken wir noch diese alte englische diese Serie. Und dann Young
0: Sherlock, auch ein sehr guter Film.
1: Na, Den lieb ich ja sehr. Das ich ist auch. Einer meiner Lieblingsfilme. Den
0: hast du mir gezeigt vor ein paar Jahren, fand den sehr, sehr gut.
1: Der erste Film mit Computeranimation.
0: Alle Filme mit Warwick Davis, weil, weil er ist durch die Einspielergebnisse aller beteiligten Filme der kommerziell erfolgreichste Schauspieler ever. Wer ist dat? das? ist natürlich lustig. Na, Warwick Davis.
1: Ja, also wenn du den Namen nochmal sagst.
0: Nee, ich dachte, vielleicht hast du es beim ersten Mal nicht verstanden. Ich überlege jetzt gerade, was für ein Film, der hat bestimmt einen Time-Bandits mitgespielt. Das ist ein kleiner Mensch.
1: Naja. Okay. Naja.
0: Filme über Maler, weil mir Nils Kunstblick auf die Hogwarts-Gemälde gefällt.
1: Gibt's ja... So also was wie
0: Big Eyes oder so, weißt du?
1: Ja, Big Eyes. Dann hier Willem Dafoe als Van Gogh. Mhm. Ähm, dann gibt's ja auch noch äh, hier Basquiat war ein geiler Film mit David Bowie als Andy Warhol. Mit,
0: mit Ed Harris als Ed
1: Harris, stimmt. Ähm, dann gibt's, äh, naja, Dokus gelten ja nicht, ja spielfilm Spielfilme sein. Ne? Ähm... Gibt es ja eine, ich viele äh, Filme über Maler, über verschiedene Maler.
0: Und der letzte Punkt, da steht einfach nur ein Wort. Schwarzenegger. <lacht> <lacht> Schwarzenegger ist, glaube ich, am ehesten noch eine Wimer-Freie von all den Dingen. Das stimmt. Ja. Aber Nils, Maria. Vielen Dank, dass du heute mit mir wieder diesen, diesen Moment geteilt hast. Sehr gerne. Und, ähm, das war mir nicht einerlei. Ja. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr den Scheiß hier nicht hören und dann würde ich sagen du
1: kannst echt gut lügen jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck das kennen wir ja
0: und du kannst jetzt deine Verabschiedungstoske gestanden jetzt die du ja nach unserer Pause jetzt immer andersrum machst Thema, wie? früher war es immer Twitter zuerst und dann die E-Mail-Adresse und seit wir aus der Pause wieder da sind ist es immer erst die E-Mail-Adresse und dann Twitter
1: ich will einfach, ich will, dass die Leute wach bleiben ich will überraschend bleiben ich will, dass bei mir immer mit allem zu rechnen ist. Deswegen fange ich heute an mit der Begrüßung. Hallo, herzlich willkommen bei VMav, liebe Zuhörerin. Schön, dass ihr alle
0: dabei seid. Ich will doch nur ins Bett. <lacht>
1: Also, liebe Leute, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das per E-Mail tun, an uns persönlich, direkt adressiert, kein Filter davor, keine Redaktion, die dir vorliest, keine keine Leute, die von die uns irgendwie, äh, die voll gucken, ob die Mail uns auch gefallen könnte. Nein, wir lesen das alles tatsächlich. Dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
0: Wimaf? at poolartists.de Hättest
1: du fast deinen Einsatz verpasst, ne? Du Nö, hab ich so, nicht. Ich war, ich was nicht. Ich war voll am Scroll. Start. War so, war so ein Müh zu spät, so eine Nanosekunde zu spät. Da könnt ihr auf jeden E-Mails hinschicken. Und das ist
0: übrigens auch dieses Geheimnis einer gut laufenden Beziehung, sich für jede Kleinigkeit in der Öffentlichkeit outcallen. In der Öffentlichkeit. Jetzt callst er dich sogar schon selber aus. Ja, ich darf das ja auch. Bei mir ist es halt eine witzige Selbstkritik. Und bei dir ist es halt einfach nur ein… Gemeinheit. Ein, ja, ein ja. gemeines auf, einen, noch auf einem rumtreten, wenn man am, am Boden, Boden liegt. liegt. Okay, Werft wow. den Purschen zu Boden. S jetzt Sätze beenden ist jetzt angesagt, oder was?
1: Wir vervollständigen unsere Sätze schon. So sehr sind wir zusammen.
0: So sehr sind wir <lacht> zusammen. Wir sind richtig, <lacht> richtig doll zusammen jetzt.
1: <lacht> ich habe neulich überlegt, ob ich eigentlich leben des Brian noch witzig finde. Und? Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich glaube, also ich finde, glaube ich, Menschen, die Römer genannt werden, nee, gehen das Haus oder was er da sagt. Das finde ich, glaube ich, immer noch witzig, die Szene. Aber vieles hat, auch ich mein das Humor ganze Rumgeschrei,
0: glaube ich, und auch seine Mutter zum Beispiel und so.
1: Ja, das, mag ich, das mochte ich aber nie. Diese, hm. so, so Bad Drags fand ich Was immer, ich, glaube ich, immer, immer noch
0: lustig finde, ist dieses Meeting. Was haben die Römer je von uns getan? Naja, Na ja, also die Hygiene. Ja. Mit der, ja, okay, und dann zählen die das so, dann geht das so für ewig weiter und zählen das so ewig auf, was die Römer alles für uns getan haben. finde ich sehr, sehr lustig. Das oh, die Hygiene ist schon viel besser. Ja, ja, ja. Ja, die Wasserversorgung, naja, okay, ja, okay gut, die, Wasserversorgung, die Wasserversorgung. Aber Wasserversorgung. Aber davon abgesehen. Aber was haben die Römer davon abgesehen je für uns getan? Kriminalität ist auch gesucht. Ja, stimmt. Man kann jetzt mehr auf die Straße gehen abends. Schon sehr lustig.
1: Ich fand übrigens, ich habe übrigens auch äh, festgestellt, dass ich äh, ich habe heute ein GIF gesucht auf Twitter von Spinal Tap. Apropos Twitter. Wenn ihr uns auf Twitter schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter folgendem Twitter-Händel @wimaf war weg.
0: Weil Wimaf schon weg war.
1: Genau. Da können wir das alles sehen. Ich war das eine
0: für dich okay Geschwindigkeit, wie Absolut. ich da jetzt reagiert Absolut.
1: Ich habe heute auf Twitter äh, bei GIFs, habe ich einen GIFs von, von Spinal Tap gesucht und habe festgestellt, dass ich jedes GIF von Spinal Tap witzig finde. Dass alle witzigen Szenen bei Spinal Tap ich immer noch witzig finde. Ist das nicht interessant?
0: Wenn du sagst, interessant. Ja. Wie definierst du das? Was ist das, was ist das für dich für ein Wort?
1: Naja, dass du, weil ich dich das vor allem gefragt habe, dass du denkst, mh, ja stimmt, ist wirklich interessant.
0: Ich glaube, wir beenden das jetzt hier. Die armen Hörer.
1: <lacht> Liebe Hörer, wir wollen euch nicht quälen, deswegen werden wir nun das Gerät abschalten und weiter darüber reden, was ich interessant finde. Und freuen uns aber, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei dem Podcast, der euch mehr liebt als jeder andere Podcast. Ja, wir lieben euch. Na. Liebe Freunde, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund. Macht's gut.
2: Tschüss. <lacht> Wip wie wie wieder wieder macht freude wie wieder wieder macht freude wie bitte pipi, pipi,